0: Bon, on va en parler. Euh, J'ai lancé l'enregistrement. Let's go. 1, 2, 3. Je ne sais pas si je ferai le raccord. Tiens, hop. Ou si je, ou si ça, sera, ça sera déjà lancé euh, pour le côté un peu plus naturel. Bon, en tout cas, Jean-Philippe, euh, bienvenue sur le podcast. Déjà.
1: Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Hein. C'est très sympa. Je, je suis toujours ravi de parler de, parler de mécanique et, et de disque.
0: Ouais, ben on va en parler. On va en parler parce que justement, euh, ça se, ça chauffé dernièrement sur Doron, hernie discale, euh, blessure, ligament, euh, exercice, Jefferson, Jefferson, Curl, tout ça. On va essayer de mettre fin au débat si on peut. Euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a toujours euh, ça, les, les esprits se chauffent je le disais aussi parce que il y a les convictions de chacun il y a ce que chacun a fait, alors on a un peu de côté l'école de la vieille Gundil sur on évite le doron on évite le soulevé de terre parce que ce sont des exercices qui vont mettre de la pression sur les disques etc, il y a vraiment le côté un peu mécanique, ça c'est dans le côté sportif musculation, de l'autre côté on a on a toute cette cette tendance aussi de des nouveaux, je mets nouveau entre guillemets qui parle d'adaptation à la flexion, que c'est pas si mauvais que si tu montes progressivement tu vas adapter tes tissus suite ligament tout ça. Donc, euh, alors là, spécialiste un petit peu de, du sujet, je vais te proposer euh, de te présenter juste rapidement pour que les gens se disent bon, tiens, à qui on a affaire aujourd'hui, qui, qui c'est qui va régler tout ça. Je mets mes lunettes. Merde.
1: Alors régler tout ça, je pense que je pense que tu t'emballes un peu là. Hein. On va on va on va essayer dis discuter, ouais, et, et on va voir et on va voir et on va voir. Euh, ce que j'ai apporté, alors spécialiste spécialiste de la question, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai étudié la question et je l'ai étudié euh, à un bon moment et euh, et je l'étudie encore. Donc, je ne sais pas si ça fait de moi un spécialiste, mais en tout cas, je me suis posé les questions euh, sur le sujet et pas seulement en lisant des articles. C'est-à-dire que j'ai 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 dans ma dans mon cursus. Donc, moi, je suis kiné à la base. J'ai été formé en 2000. Enfin, j'ai vu mon diplôme en 2008. J'ai fait pas mal de cursus dans le champ muscule où je me suis vraiment intéressé au traitement des pathologies des pathologies du dos euh, via notamment les cursus de de de, de Mackenzie. Donc j'ai fait toute la formation en entier. Et maintenant je suis instructeur pour ce pour ce pour ce courant là. Mais euh, j'ai également à côté de ça fait un master de recherche avec une université écossaise. Et derrière j'ai enchaîné sur une sur une thèse de une thèse de sciences que j'ai terminée là là, là que j'ai soutenue en décembre et qui maintenant est rendue à la fac qui va bientôt être disponible en ligne pour tout le monde. Donc, c'est incessamment sous peu, là, d'après ce que la fac m'a dit. Donc, euh, je l'ai soutenu le, le 11 décembre dernier. Et euh, le sujet de ma thèse, en fait, enfin, c'était une thèse dans le champ de la bioingénierie mécanique. Et la thèse, le, le titre, c'était la caractérisation mécanique du comportement du disque lors, euh, lors des, mises en, des, des mises en charge. Pour les disques pathologiques et les disques sains. Donc, en fait, euh, oui, ce sujet-là, je l'ai étudié à un moment. Et je l'ai étudié avec... Euh, avec euh, des gens qui, pour qui la mécanique, c'est vraiment euh, le cœur de leur métier et leur euh, leur, euh, leur euh, enfin ouais le, le cœur de leur métier et le cœur de leur recherche. Mmh. Et donc euh, donc ça m'a amené à faire euh, bah, entre autres à, à à faire des expérimentations sur le sujet, mais également aussi à, à approfondir un peu la littérature sur le sujet et pouvoir me poser pas mal de questions sur sur euh, sur la mécanique du disque et sur ce qui peut être bien, pas bien enfin son comportement à la fois mécanique et biologique enfin, sur pas mal de choses quoi. donc voilà ouais.
0: d'accord euh, donc euh, oui bah, c'est vrai que de de plus en plus on, on voit cette euh, cet aspect euh, mécanique et biomécanique un peu mis de côté ces derniers temps au profit d'une euh, d'une tendance euh, comment euh, comment on pourrait dire adaptative tissu, tissulaire qu'est-ce qui s'opposerait à la, à la tendance mécanique en ce moment
1: alors en, en fait disons que le le il y a pendant longtemps il y a eu un raisonnement qui était, je vais dire, mécaniste plutôt que mécanique, parce que on verra qu'il y avait pas mal d'erreurs dans les anciens raisonnements, et je pense que c'est un peu ce qui est décrié maintenant. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que les erreurs qui étaient faites dans le passé, et on va en discuter notamment au niveau de la flexion, il y en a hein, qui ont été faites, euh, ont jeté, j'ai l'impression, aux yeux de pas mal de gens, le discrédit sur toute la mécanique, et il y a un peu tout qui est qui est bazardé et mis de côté et maintenant on est enfin les et, et j'ai l'impression que qu'une bonne partie euh, de des personnes qui ont de l'influence on va dire sur le réseau sont parties sur une logique euh, le corps s'adapte le corps s'adapte le corps s'adapte ce qui est mmh. vrai une chose qui était tôt, qui était vraiment négligée auparavant mais il y a quand même des petits mais quand même à ça et euh, il y a des paramètres mécaniques qui sont importants donc là maintenant disons que le le, le la, la manière dont on pourrait présenter les choses, tu vois, euh, il y a une logique qui est plutôt cognitiviste et adaptative, là, qui, qui, qui domine un peu les débats, j'ai l'impression, et on a mis de côté un peu le, le côté mécanique. Ce que je trouve dommage, parce que, certes, il y a eu des erreurs qui ont été faites dans le passé, mais il y a quand même des choses vraiment très intéressantes à, à voir du côté mécanique, sachant que que les aspects biologiques ont, ont aussi leurs limites, en fait.
0: Mmh. Donc, je okay. bon, toujours pour les questions. Comme... Non, non, donné. mais attends, mais c'est mmh. mais de toute façon, comme toujours, un peu entre les deux, T'as l'extrême d'un côté, t'as l'extrême de l'autre. La réalité ça. se trouve un petit peu entre les deux. Et, euh, et alors bon, c'est vrai que maintenant, après, sur les sur Instagram, les vidéos, Instagram, TikTok, bah... tout ce que tu veux, on, on, voit, on voit ces extrêmes. Et surtout, quand ça commence à faire parler, il y a un côté marketing aussi.
1: Bah ouais. Et puis on
0: oublie peut-être de dire, attends, là c'est un peu trop loin, c'est ni de ce côté, ni, ni tout à droite, c'est ni tout à gauche, on va essayer de, de nuancer tout ça. Mais, mais c'était par exemple euh, l'épisode que j'avais enregistré avec, euh, euh, alors qui n'est pas encore sorti aujourd'hui, peut-être que tu connais Olemfit Olemfit bon. qui fait des vidéos depuis très longtemps, Alex euh, d'Olemfit de, de oui. qui avait justement cette rétabli un peu dans, dans son discours cette nuance que je trouve intéressante et, et on oublie de nuancer aujourd'hui, c'est-à-dire que le, la parole est à celui qui va aller dans l'extrême.
1: Bah ouais, mais ça, mais ça malheureusement c'est le problème des, enfin j'ai envie de dire c'est que. C'est le problème de, de, des algorithmes des réseaux. C'est-à-dire que pour pouvoir être vu, il faut buzzer. Pour pouvoir buzzer, il faut faire des trucs qui ont le potentiel de buzzer. Et malheureusement, la science, ça évolue tout doucement. C'est toujours très nuancé. Euh, quand on fait un travail monumental de plusieurs années, on a avancé d'un poil de... D'un petit peu à peine. <rire> voilà, J'allais dire un poil de cul, je, je, me, suis, je me suis retenu, mais, mais je à peine à peine d'un petit cheveu et c'est ultra frustrant parce que ça avance vraiment tout doucement et ça avance pas du tout du tout au même rythme que ce qu'il y a sur les réseaux et ouais. les résultats d'études, en fait, quand on lit correctement les papiers qui sont cités, ben, les résultats sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nuancés que ce qu'on peut retrouver sur les réseaux après-derrière. Et le problème, c'est que le temps de la science est différent de celui des réseaux. Et euh, ce qui fait buzzer à l'heure actuelle, c'est le temps des réseaux, et c'est pas le temps de la science. Et ça, c'est vrai... enfin, pour moi, c'est un énorme problème. Et dans le domaine de la mécanique et du muscle psychétique, là, pour le coup, on le retrouve vraiment. quoi. Et, euh, et on a des gens qui, je pense, communiquent très, très bien sur les réseaux, savent très bien maîtriser les codes des algorithmes et des et et, et comment faire parler enfin comment 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 mettre en avant euh, enfin comment oui, valoriser leur travail on va dire mm. mais le problème le problème c'est que le fond du travail est euh, n'est pas euh, est sur un temps de réseau mais n'est pas sur un temps scientifique en fait mais par contre, vu que c'est bien habillé, on pourra avoir l'impression que ça part sur un temps scientifique et on arrive à des extrêmes d'un côté comme de l'autre. Je suis pas en train de, de dire que la mécanique c'est tout bien ou, ou, ou tout mal, enfin, c'est que dans, dans, dans tous les partis, à chaque fois, on va avoir des les extrêmes qui vont monter, c'est les extrêmes qui vont avoir la parole, c'est les extrêmes qui vont pouvoir euh, s'exprimer, et après ça mmh. finit avec des débats où tout le monde s'engueule pour, en fait, pour pas grand chose.
0: Bon, ici, l'avantage, c'est qu'on essaie de pas oui. s'engueuler et on essaie ouais. d'apporter quelque chose, de, de réfléchir autour de ça. Euh, pour teaser, rapidement, euh, mm. 100 kilos euh, d'orons.
1: Ah, bonne ou mauvaise idée ah, même, même progressif. Ah, 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 je, de, ma, de mon point de vue, c'est pas une bonne idée. Mais après, euh, disons que... En fait, tout va dépendre de de ton amplitude. Si tu si tu fais 100 kg d'or en fin d'amplitude, alors là c'est vraiment une connerie. Mmh. De mon okay. point de vue. D'accord. Okay. Si on est si on est si on est sur du milieu d'amplitude, moins de problèmes.
0: Très bien. Alors comme ça, ça laisse de la marche, tu vois. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va essayer de revenir sur ça, sur euh, euh, tranquillement. Alors, je, je te propose qu'on qu reparte un peu par la base parce que euh, certains de, de, des auditeurs qui vont écouter, il euh, y a ceux qui ont l'habitude, qui ont entendu tous ces débats, euh, qui ont été sur les lives, qui ont été sur les trucs entre euh, notamment Delavier et puis... Euh, je sais qu'aussi la, la vidéo de, de, de pierre et Bernard avait, mmh. euh, avait fait parler. Euh, Geek Feet en parle aussi régulièrement. Euh, pff, ça, 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 ça se chauffe. Il y a ceux qui sont un peu moins au courant de ces débats. Et donc, on va essayer de reprendre les choses. Et puis, ceux ouais. qui ne sont ni médecins, ni kinés, ni, ni ostéo ni peut-être coach sportif et qui sont des passionnés ou, euh, ou juste euh, des, des, des simples amateurs, euh, des, des personnes intéressées par le sujet. Est-ce qu'on peut reprendre Tu peux nous dire, grosso modo, c'est quoi une... une une, une, déjà un disque intervertébral et une hernie discale, genre pour vraiment mettre à plat le truc, pour, pour ensuite ouais. développer un peu les, la pathologie qui, qui peut arriver derrière.
1: Bah, alors le disque intervertébral, c'est un tissu euh, fibrocartilagineux, donc euh, je vais détailler un peu plus ce que ça veut dire après, qui est situé entre deux vertèbres, donc ça a un peu une sorte d'amortisseur en fait, hein, euh, assez fibreux. Au niveau de la consistance, pour ceux qui n'ont jamais vu, euh, qui ont jamais vu euh, ce que c'est, euh, on a la partie externe qui fait très très ligamentaire c'est comme quand on comme quand on a de la bidoche quand quand on quand coupe de la viande là, les parties qu'on appellerait nerveuses là un peu un peu un peu blanche un peu dur là ben, la partie externe du disque elle a vraiment cet aspect là c'est ligamentaire et assez robuste et on a une okay. partie interne qui en fait en fonction des âges de la vie va avoir des, des aspects un peu différents plus on vieillit plus il va avoir le même aspect un peu fibreux qu'on a euh, qu'on a euh, sur le pourtour et la partie et, mais plus on est jeune plus on va avoir un aspect un peu gélatineux qui pourrait ressembler à une espèce de, de, de chewing-gum un peu mou, euh, pas sec, mais mou, bien hydraté, enfin, un thé un peu, un peu pâteux, comme ça, euh, ouais. un peu, un peu, un peu de cette manière-là. Et donc, le là, disque tu t'en là... as vu? T'en ouais, as vu, en vrai? Ouais, j'en ai vu, en vrai, J'en ai vu des, 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 euh, des, vieux et des jeunes, en fait. Et ça n'a pas du tout la, enfin, enfin, on... ah des vieux, des vieux pathologiques, euh, des pathologiques et des jeunes, j'ai vu. Et en fait, c'est ça, ça, l'aspect du, du disque va changer en fonction de l'âge. Et ça, mmh. c'est un paramètre important à prendre en compte, notamment dans ces histoires de dorons de creux, en fait, justement. Il y a des âges où le disque va être plus sensible à ça que d'autres. Bref, euh, euh, donc ouais, donc le disque, c'est ça. Son rôle principal, c'est de maintenir un écart entre les vertèbres, c'est-à-dire que euh, que entre les vertèbres, on ne soit pas os contre os. Ce qui va permettre au dos de s'articuler et de bouger et de bouger, quoi. Parce que si on était hausse-controse, on aurait beaucoup moins de mouvement au niveau du dos, on serait tout raide et, euh, bah, ça poserait pas mal de problèmes au niveau, au niveau de la marche, mais au niveau de, de pas mal d'autres gestes où, en fait, où on a, où on a une transmission qui se fait du bas vers le haut, en fait, hein, des, 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 jambes vers les bras ou des bras vers les jambes, en fait. Et donc, le dos, il a besoin d'être flexible et pour pouvoir permettre de faire tout ça, quoi. Donc, ça, le, euh... permet de faire ça, en partie.
0: D'accord. Alors, question peut-être d'évolution qui n'aurait rien à voir. Je sais pas si tu t'es posé cette question-là. Est-ce que il euh, y, y a une raison pour laquelle euh, l'évolution euh, depuis que euh, l'homme est homme a fait que c'est cette conformation là de la colonne vertébrale et pourquoi euh, est-ce que ça serait pas plus efficace je sais pas c'est c'est complètement euh, théorique euh, comme ça ça serait pas plus efficace d'avoir des vertèbres euh, qui auraient une articulation un peu comme l'épaule euh, sphénoïdale sphéro, sphéroïde je sais pas comment on pourrait dire qui qui, qui éviterait qui, qui pourrait donner comme ça des des euh, des euh, des mouvements dans tous les plans sans avoir ce, ce disque avec ce nucléus
1: alors je me suis pas, Ça, vraiment... pas possible. alors je me suis pas vraiment posé la question moi mais euh, euh, alors un truc vraiment euh, condylien enfin sphère sur condyle je pense qu'il y aurait le problème de la stabilité qui viendrait euh, qui viendrait euh, qui sera à prendre en compte euh, mm. donc je sais pas dans quelle mesure ce serait réaliste il faut je, je t'avoue que je me suis pas posé la question mais mm. Je a me pose des questions a... bizarres moi, des fois. Non non, non t'inquiète. Mais il y a il y a il y a un débat là entre 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 certains anatomistes et et il y a de ce que j'ai cru comprendre sur le disque intervertébral au niveau de l'anatomie descriptive hein, vraiment de la fonction. Enfin pas de la pas de l'anatomie fonctionnelle et mécanique, mais vraiment de la, de la descriptive. Il y a deux écoles qui qui, qui alors c'est pas qu'ils s'opposent mais qui se mais qui se discutent un petit peu. Il y a une école un peu plus française qui voit le disque vraiment comme une articulation symphyse en fait enfin, c'est une espèce de symphyse euh, un peu comme on a au niveau de la synphyse du pubis et il y a il euh, y a il euh, y a des américains qui ont ils ont sorti un papier je crois que date le début des années 2000 je crois il me semble où euh, où ils donnent tous les arguments sur le pourquoi est-ce qu'on pourrait considérer l'articulation euh, intervertébrale, l'articulation euh, qui, qui comprend le comme une diarthrose classique en fait, avec deux surfaces encroutées de cartilage, du ligament, une capsule autour et une structure, euh, une structure interne euh, qui est remplie de, de liquide, un peu, un peu synovial. Alors dans le cas du disque, il dirait que le liquide synovial serait le nucléus qui serait plus pâteux que les autres, mmh. mais euh, on a les deux surfaces de cartilage, on a euh, la, la capsule autour, on a les trois degrés de liberté. On a on a pas mal de caractéristiques d'une diarthrose un peu plus classique en fait et ce papier est intéressant alors après il a été commenté par l'équipe par l'équipe française qui apporte des arguments très intéressants aussi sur le contre et donc en fait enfin euh, voilà il y aurait un peu enfin ce que tu suggères c'est 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 pas totalement délirant non plus et ça il y a des il y a des anatomistes qui argumentent un peu dans cette direction là mmh. sans y ait le côté concave convexe de l'articulation euh, euh, glénoïdienne classique mais il mmh. euh, y a des caractéristiques qu'on pourrait assimiler une diarthrose un peu plus un peu plus un peu plus classique quoi. Bon,
0: de toute, toute façon, si j'imagine que si aujourd'hui on est fait comme ça, c'est parce que ça a été la meilleure voie. Euh, oui, alors, oui, pr possible, a priori non oui, quand même. j'aime ouais, ouais,
1: euh, bien oui, ça. Oui, a priori, a priori, a priori, oui, si on a évolué comme ça, c'est que il y a de fortes chances que ce soit la meilleure configuration possible mmh. à l'instant okay. T.
0: <rire> Donc il y a ce euh, entre les deux vertèbres. Alors il y a les petits articulaires hein, qu'on appelle les disque euh, ouais, je... épiphys. Ouais, voilà, c'est ça. ça. J'avais oublié le nom, tu vois, tu m'as pris au, mmh. au dernier moment. Euh, et puis donc, il y a ce disque intervertébral qui permet donc tous les, les mouvements dans tous les plans. Alors, à la fois une mobilité, une stabilité. C'est ça. Euh, et la question que je me pose, c'est quel est le rôle, euh, le rôle du disque On, on l'a compris, tu nous l'as dit, mais quel est le rôle exactement du, du noyau Puisque c'est celui qui va être souvent euh, problématique dans les hernies discales. C'est celui qui fuit, mmh. qui se barre en arrière et qui peut venir euh, provoquer une compression sur, euh, sur un air. Euh, la fameuse sciatique, tout ça, tout ça. Euh, c'est quoi le noyau Pourquoi il est là Pourquoi ça ne serait pas uniquement de, de l'annulus entier donc, ah. qui est le, le, le contour périphérique alors,
1: alors ça c'est une super bonne question, et pour le coup, c'est là où on va voir que la nature est très très bien faite. C'est que pour assurer euh, un écart entre les vertèbres, donc euh, il, faut, il faut que la structure qu'on ait soit, soit, soit résistante à la compression en fait. C'est-à-dire que la compression axiale, qui va être induite par la pesanteur et le poids du corps, bah, il faut que la structure qui soit située entre les vertèbres soit capable de résister à ça, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe bah, la structure s'écrase, ça fait sur elle-même et on se retrouve au contre c'est donc la structure elle sert strictement à rien. Et le truc c'est que dans dans les dans les propriétés des matériaux, ce qui résiste excessivement bien à la compression, mais vraiment très bien, c'est les liquides. Les liquides, l'eau, l'eau c'est incompressible, c'est-à-dire que vous pouvez mettre de l'eau dans, dans une boîte, prendre un piston et vouloir pousser dessus, vous allez péter votre vous allez péter votre récipient avant de avant de réussir à comprimer l'eau. Donc en fait, l'idée du nucléus c'est que c'est une structure qui est très 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 très, très, très riche en eau. Il y, a des, il y a des molécules particulières, qu'on appelle les protobicanes, qui sont des, des espèces d'aimants à eau qui attirent l'eau dans le disque, et notamment dans le nucléus, qui fait qu'on a une structure qui est très gélatineuse, très hydrique, très, très aqueuse, avec une très, une, une très forte euh, densité en eau. Et en fait, du, du fait d'avoir cette eau-là, ça empêche c'est le nucléus qui va empêcher que le disque s'affaisse et s'effondre. Mais l'inconvénient de ça, c'est que quand on a de l'eau, euh, bah, si on ne la contient pas, ça se barre en fait. Et donc, on a l'annulus autour qui est une structure fibreuse rigide qui va avoir le rôle, enfin, comme pour rôle principal d'empêcher que le nucléus se barre quand il est comprimé, en fait. Et donc, okay. on a une espèce de symbiose qui se fait entre les deux. Entre et les oui, deux les deux ont besoin deux. de l'un de l'autre, quoi. Et, et on, va, on, va, on va même rajouter, il y a les plateaux au-dessus et en dessous. Donc, c'est deux surfaces de cartilage qui, sont, qui font partie du disque qui servent à tenir le, le nucléus en, euh, en haut aussi, également, en haut et en bas. Et en fait, ça, ça empêche que le nucléus se barre ça le contient mais la compression est assur... enfin la résistance à la compression elle est assurée essentiellement par le nucléus. Donc voilà, c'est une espèce de symbiose qui se fait entre ces trois entre les trois éléments du disque, donc les plateaux, le les les l'annulus et le nucléus, qui fait que le disque peut avoir euh... enfin l'espace entre les vertèbres, ce qui mmh. permet après de bouger euh, d'avoir une colonne qui est articulée et qui, et qui peut bouger quoi.
0: OK. Ah ben tu vois euh, chaque tout est, tout est, alors, de toute façon, à chaque fois qu'on parle du corps humain, de l'anatomie, de la physiologie, on en toujours à ces, ce, ce même constat, c'est que c'est quand même, t'as l'impression que tout est extrêmement bien fait. Ah ouais, ouais, on l'oublie, on l'oublie, alors on l'oublie, on se le dit, putain, c'est quand même incroyable. Donc ce disque, ouais. ce disque, tout est fait pour que ça soit optimal dans, et puis et, le, ouais, c'est ça.
1: Exactement. Et tu vois, et c'est tellement bien fait que quand on veut modéliser ça, en fait, quand on, veut, quand, quand on veut faire de, dans les différentes euh, études qu'il y a en mécanique, il y a, des mécaniques, il, y a des, il y a des études qui peuvent être faites sur modélisation. C'est-à-dire qu'on crée un, à partir d'un programme informatique, on recrée la forme, on donne les propriétés à, de chacun des, des éléments et on fait bouger en fait. C'est ce qui se fait beaucoup en ingénierie aéronautique par exemple pour, mmh. pour tester la résistance des pièces d'avion ou des, ou des pièces de n'importe quelle machine quand on les fait tourner 10 000 fois à telle température, etc. Donc on a la possibilité de faire la même chose en mécanique, en biomécanique. Et quand on veut réussir à faire des modèles de disque, c'est hyper complexe, hyper difficile d'y arriver, parce qu'il mmh. y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de propriétés qui se recroisent, et c'est beaucoup plus complexe que par exemple faire une simulation d'une un, pièce d'avion, quoi. Ah ouais, ok. Je et c'est et, et pour, pour voir. Enfin, la structure a, 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 a l'air hyper simple d'aspect comme ça, mais en fait, il y a tellement de propriétés qui se recroisent entre la capacité du disque à attirer l'eau, mais on va voir que il y a quelque chose, enfin que c'est que c'est contrebalancé par la pesanteur puis la capacité à bouger dans, tout, dans, dans tous les plans d'espace de avec, euh, avec des tissus de différentes propriétés c'est enfin, un truc qui est hyper riche et qui est, et qui est, assez, euh, qui est assez complexe et qui est assez, assez bien foutu en fait hein.
0: et d'ailleurs quand on a un souci sur un disque intervertébral et qu que ça va jusqu'à l'opération euh, on, on peut te mettre une prothèse mais ça n'aura jamais le rôle, l'efficacité euh, originale c'est à dire qu'on essaie de s'en rapprocher mais on en est loin encore, tu, tu sais
1: ça alors, disons que, oui, euh, disons que, alors, ça dépend quel type d'opération il peut y avoir. Il y a des opérations qui sont plus conservatrices que d'autres, c'est-à-dire que euh, le chirurgien va pas trop enlever de choses, mais il y a des fois où quand ils disent qu'il est mort, mort, ça arrive. il est, il est Là, pour le coup, il, est, il pose vraiment un problème. Alors, il y, a, il, y a, il y a pas mal de critères pour définir ça, et pas seulement à l'imagerie, pas seulement à l'IRM, il y a des critères cliniques et des critères de douleur, enfin, bref, il y, a, il, y a, il, y a, il y a tout un tas de choses pour déterminer ça. Mais quand un disque est vraiment problématique et source d'une nociception et déclenche de la douleur chez le patient et qu'il va falloir aller l'enlever, il euh, y a plusieurs options qui existent. La première, c'est fusionner en fait, faire une arthrodèse Donc en fait, on bloque mmh, l'étage. Ouais. Mmh. Et ça, et ça, c'est un peu emmerdant parce que le fait d'avoir le fait d'avoir une articulation aussi à cet endroit-là, ça permet de dissiper des contraintes. C'est-à-dire mmh. que quand on a quelque chose de rigide, on dissipe plus les contraintes. Et en fait, après, a... elle va être redirigée sur les autres, quoi. Et voilà, et généralement, ce qui se passe sur les c'est qu'on note assez rapidement des souffrances sur les disques au-dessus et en dessous, et c'est pas rare que quelques années après, on soit obligé, le chirurgien soit obligé de, monter, de, de faire un montage un peu plus complexe pour en prendre un autre. L'intérêt des prothèses de disques, en fait, le, le, la principale raison, c'était essayer d'arriver à, à avoir un étage qui était un peu mobile, qui permette de dissiper des contraintes pour que, ça, pour que les étages au-dessus et en dessous souffrent moins. Donc ça marche pas trop mal si les indications sont bien posées, c'est le problème c'est toujours ça, hein, c'est l'indication du truc. Et, euh, et en fait euh, mais par contre on est on est sur des modèles qui sont extrêmement simplistes et euh, le, le mieux reste de ne pas se faire opérer si on peut ne pas se faire opérer. Disons que les choses qui travaillent vraiment correctement euh, ne poussent absolument pas l'opération, c'est vraiment quand il y a vraiment tout qui a été essayé qui a, qui a été essayé correctement et que tout a échoué. Là, pour le coup, bon, il a pas trop. Enfin, y a... Quand y a plus que ce choix-là, on fait. Ouais. Mais ça reste une solution euh, par découverte. Des en fait, cours. Hein. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Un peu le quoi la, la, la hernie discale qui vient, euh, la, qui vient tant comprimer le sciatique, ça provoque des, des douleurs sciatiques terribles, trop euh, handicapantes. Alors, là, euh, là on, on finit par l'envisager. Là.
1: Alors là, ce serait différent parce que euh, sur les douleurs de sciatique, si on a si on a une hernie discale bien souvent, les chirurgies sont beaucoup plus conservatrices que les, que les, chirurgies du disque, que les autres chirurgies du disque. Parce qu'en fait, ce qui pose problème, c'est le fragment de, de disque qui est sorti. Alors, l'air discale. parce que tu m'avais posé la question tout à l'heure. Excuse, excuse, je, oui, Alors, je,
0: je, saute, je fais le oui. saut de mouton un petit peu parce que je, je, je suis curieux, mais tu as raison, on, on va revenir. Ouais. Et puis, tu sera le temps Alors, de discuter sur oui, le, le, la physiopatho, le, le fonctionnement de air discale.
1: La L'air discale, en fait... Donc, on a notre disque, on a notre nucléus qui est contenu dans notre annulus Donc, on a le noyau et un anneau fibreux autour qui sert à bien tout tenir. Donc, tout ça, c'est plutôt solide. Hein. On va voir pour péter un disque, il faut quand même y aller. Enfin, c'est pas quelque chose qui se casse facilement. Mais parfois, ça arrive que ça pète. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que ça pète. Des raisons mécaniques et on va voir lesquelles. Et euh, il y a des raisons aussi. Bah, parfois, il n'y a pas de chance. Hein. Il y a de la génétique qui rentre en jeu. Enfin, il y a pas mal de choses. Ouais. Il y a pas mal de choses là-dedans. Et des fois, il y a la faute à pas de chance. Ça arrive aussi. Bref. Et, euh, donc, quand on, quand on, quand, malheureusement, notre annulus pète, se rompt, ben, bah il fait plus la barrière qui empêche le nucléus de sortir, et le nucléus va se retrouver, enfin, va avoir un chemin pour sortir. Et il va sortir. Et sauf que ce qu'on a derrière le disque, on a nos nerfs qui vont, enfin, nos racines nerveuses qui vont descendre vers les jambes, et quand c'est comprimé, bah, ça aime pas trop ça, en fait. Et il va y avoir toute une cascade de, de problèmes qui vont se, se faire sur la racine nerveuse, il va y avoir différentes choses qui font que la racine nerveuse va devenir douloureuse. Et ça, en fait, quand on a ça, alors il y a plein de traitements autres que la chirurgie, et on peut réussir, il y a beaucoup de gens qu'on peut sortir de la merde sans forcément avoir besoin de les opérer, mais il y a certaines catégories de patients, encore une fois, c'est bien, bien, bien catégorisé, et c'est pas seulement l'imagerie qui va nous le dire, il y a aussi la clinique qui va nous le dire, euh, pour ces patients-là, quand le, le meilleur traitement, ça va rester une chirurgie. Et, euh, et c'est une toute petite catégorie, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais pour eux, le meilleur traitement, c'est la chirurgie. Et là, quand le chirurgien il va faire son opération, il, il va peu toucher au disque, en fait. Il va juste prendre le fragment qui a été exclu et il va l'enlever. Ouais, ouais, il va retirer. Et, et c'est tout. Et avant, les chirurgiens étaient assez euh, assez invasifs. Ils allaient gratter dans le disque, etc. etc. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient des résultats vachement moins bons que quand ils étaient le moins invasifs possible. Et maintenant, là, j'ai vu, là, j'ai eu l'occasion, là, il n'y a pas longtemps, de faire une, une, comment ça s'appelle, une, une, une conférence avec des jeunes chirurgiens, là, qui se sont formés à l'endoscopie rachidienne. Alors, il y a plein de chirurgiens qui disent qu'ils font de l'endoscopie, mais ce n'est pas de la vraie endoscopie qu'ils font, ils font du, du mini-invasif. Là, là, c'est des chirurgiens qui font vraiment de l'endoscopie, c'est-à-dire qu'ils ne délabrent aucun muscle, aucun ligament, ils passent par le, ils passent par le foramen latéral il passe une caméra et la pince par le foramen latéral, la, la cicatrice, elle n'est pas dans le dos, elle est un peu sur le côté, et, okay. et, et il, passe, il passe juste la caméra, c'est juste un petit point, hein. il n'y a, a, a même pas un demi centimètre d'entrée, ils vont chercher la hernie et, et ils l'enlèvent par le foramen et derrière, ils sont touché à rien. Donc la chirurgie d'hermiscale, en soi, elle n'est pas, pas la plus invasive de toutes. Ce qui va être invasif, où on va mettre une arthrodèse ou une prothèse, c'est vraiment quand le disque a dégénéré et, 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 et c'est un peu a mis a mis un peu le, le mode autodestruction en route. Ce qui arrive parfois.
0: Mais alors qu'est-ce qui fait que euh, entre le stade euh, il y a une brèche dans la, la périphérie sais de, de résumer un peu le truc. Il y a une brèche dans la périphérie du disque, ce qui fait que le noyau, le liquide va sortir et va venir possiblement comprimer une racine nerveuse. Qu'est-ce qui euh, Qu'est-ce qui fait qu'on est juste là euh, et puis on vient gratter euh, en chirurgie ou même. des Enfin, j'ai souvent entendu, enfin, on entend souvent et on sait que le corps aussi peut résorber, lui-même peut résorber la petite partie du oui, disque qui sûr. est sortie. Et puis, euh, et puis le stade euh, presque euh, extrême qui va être. Euh, le disque se désagrège, ou enfin, comment tu m'as expliqué en fait Qu'est-ce qu qui, ouais. qu qui se passe entre ces deux-là
1: ben, Alors, il y a plusieurs choses. En, le, là, là c'est un sujet qui est, qui est assez étudié. Euh, qui est, qui est beaucoup étudié, c'est une question qui, qui interroge beaucoup les bah, beaucoup les chirurgiens orthopédistes, les neurochirurgiens et les mécaniciens depuis un moment. Et il semblerait qu'il y ait plusieurs facteurs qui se qui se combinent. Déjà, on n'est pas tous égaux. Il y a des facteurs génétiques. Il y a des gens qui malheureusement euh, euh, bah, ils vont avoir ils vont avoir des disques qui vont plus facilement euh, facilement se 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 se, se briser. On, on, ouais, on appelle on, on appelle ça dégénéré ou, ou autre. Qui avec peu de peu de peu de blessures vont avoir un disque qui va jamais réussir à récupérer correctement. Et il y a des gens qui vont avoir pourtant des trucs vraiment 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 durs, et pourtant le disque va réussir à récupérer. Donc il y a il y a quand même un côté il y a quand même un côté assez inégal là-dedans. Génétique, ouais. Et après, par contre, il y a quand même des facteurs qui sont autres que génétiques. C'est-à-dire, euh, il semblerait là, au vu de de de, de l'ensemble de la littérature qui a été publiée là, c'est c'est on va dire ces trentaines dernières années, ces trente dernières années qu'il y ait deux mécanismes qui qui se mettent qui se mettent en branle et euh, Michael Adams c'est en 2006 je crois avec euh, Peter Ruffley. donc Michael Adams c'est un gros gros chercheur en mécanique il a il a fait énormément de de, de de papiers on va en parler pas mal là je pense dans les dans les prochaines heures et euh, et, et et Peter Ruffley, c'est un c'est un biologiste qui a fait aussi énormément de recherches sur la sur la biologie du disque et en fait euh, c'est ces deux ces deux chercheurs ont sorti une, une un article qui est excellent qui, qui date de 2006 hein, qui date un peu déjà hein, et pourtant il est déjà assez novateur et euh, tous les articles qui sont sortis après on retrouve à peu près le même schéma où en gros ils synthétisent un peu tout ce qui a été fait sur le sur la dégénération du disque et ils essaient de donner une définition. Et le titre papier c'est euh, What is uh, disc degeneration and what causes it euh, publié dans Spine. Tôt, 2006, on peut pas le retrouver
0: sur internet celui-ci.
1: Si. si 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 si. 2006 dans Spine. Euh, et, et Peter Ruflis donc c'est R O U G H L -E Y, oui. et Adam c'est A, euh, A D A M S, enfin c'est. Et 2006, c'est What is disc uh, degeneration and what causes it Il me semble que c'est ça le titre. Et il est, il est, il, est, il, il est vraiment fait. Alors il, il est un peu trapu à lire. Hein. Je dois dire que c'est, c'est, ça, ça rentre dans la méca et la biologie un peu dur. Mais par contre c'est, 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 c'est assez intéressant. Et, et la définition qu'il propose en fait pour la dégénération du disque, qu'il propose. Euh, c'est une réponse cellulaire aberrante à une défaillance, à une défaillance mécanique progressive du disque. C'est-à-dire, c'est qu'on va avoir une défaillance structurelle. C'est-à-dire qu'on va avoir une blessure sur le disque. Ouais. Et le disque ne va pas réussir à cicatriser, voire les cellules dans son pourtour, en fait, enfin, les cellules dans le pourtour de la blessure vont se mettre à s'emballer et à faire des conneries, en fait. Grosso modo, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on va avoir, euh, donc là, il va falloir fasse un truc de biologie. Le, le, dans le disque, on a tout un tas de cellules, dans le nucléus, dans l'annulus interne et dans l'annulus externe, et ces cellules vont avoir euh, une activité métabolique, c'est-à-dire qu'elles vont créer du tissu quand on va leur demander de créer du tissu, et elles vont dégrader du tissu pour quand on va leur demander de dégrader du tissu. Ces activités anaboliques et cataboliques des, des cellules, et ces deux activités sont importantes, elles, elles doivent se, à peu près s'équilibrer. C'est-à-dire que si on crée jamais de tissu et qu'on fait que les dégrader, il y a un moment, où ça va devenir trop faible et ça va péter. C'est la dégénérescence. Et on va avoir le cas inverse où si on ne dégrade jamais le tissu et qu'on ne fait qu'en secréter, ben en fait, ce qui va se passer, c'est que ça, ça, c'est le mécanisme des tumeurs, en fait, qui grossissent en permanence. Mmh. Donc, en fait, il y a un équilibre à avoir entre les deux. Et dans les cellules disques, il y a plusieurs mécanismes qui viennent réguler euh, l'activité de ces cellules-là, dont les contraintes mécaniques et tout particulièrement les contraintes axiales c'est-à-dire euh, les contraintes euh, en compression le... que le disque doit recevoir. Mmh.
2: Voilà.
1: Et il semble, et ça c'est euh, un japonais qui a fait ça, je ne m'en rappelle plus de son nom, mais je, je te le retrouverai, euh, il, il semblerait que les cellules en fait, du disque ont une, une zone cible de pour être activées correctement. C'est-à-dire que si elles reçoivent trop de contraintes axiales, elles s'activent en mode catabolique, donc elles vont détruire. Si elles, si elles reçoivent trop peu de contraintes, elles vont s'activer en mode catabolique et elles vont détruire. Mais si elles reçoivent des contraintes dans une certaine gamme, alors là, pour le coup, elles vont sécréter du tissu, elles vont être plutôt en mode anatomique. Correctement. Vont, ouais. Voilà, Elles vont faire que le disque s'adapte. Donc ça, ça veut dire que le trop, disque... Peut trop, ça détruit, pas assez, ça détruit, en gros. Exactement, c'est exactement, ça. Ben, en fait, c'est tout le truc. Ben, on, on le voit bien avec les patients. Hein. Là, dans l'activité la, dans physique, il y a toujours une relation en U avec l'activité physique. C'est-à-dire que trop peu, c'est problématique trop, c'est problématique, et quand on est dans la zone cible, ça fonctionne bien. Bah, là, c'est un principe qui est, on va dire, global en biologie, euh, biologie musculoscoétique. Bah, là, on le retrouve encore à nouveau. Euh, je, je nuancerai un petit peu après sur les vitesses d'adaptation, mais bref, il y a ça. Et en fait, le, le truc, c'est que quand on va avoir une fissure dans le disque, euh, une fissure dans l là, donc l'anulus qui s'est rompu, ou il y a d'autres mécanismes comme une fracture des plateaux vertébraux, enfin, disons que quand on va avoir... Une blessure dans les éléments qui servent à contenir notre annulus, euh, notre nucléus, excuse-moi, mmh. donc le plateau ou l'anneau, les, ou les, ou en fait, quand on a une, une blessure là, on va avoir une brèche qui va s'ouvrir. Et ce qui va se passer, c'est que dans ton disque, en fait, quand il est mis sous pression, comme ça, si tu as, si as, si as une rupture, les liquides, eux, ils vont se barrer dans les zones de moindre pression. Donc, ils vont se barrer dans la fissure. Et ce faisant, l'endroit où ils sont censés encaisser la pression, pouf, la pression, elle chute. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de pression parce qu'ils mmh. l'encaissent moins. Et ça, ça a été fait, je ne sais, enfin, ça a été fait plein de fois en labo de méca, où quand on crée des modèles de rupture sur les disques, en fait, on observe, quand on met les capteurs de pression dans le disque, on observe une chute de la pression dans la partie interne du disque, Lorsqu'il va y avoir une défaillance structurelle, soit par les plateaux, soit par euh, soit par notre annulus. Et ça, ça a été retrouvé chez des patients également, c'est-à-dire que les 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 expérimentations cadavériques ont été validées sur patients également. Et euh, et en fait, sur un disque dégénéré, on se rend compte qu'on a un, 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 une chute de la pression sur la partie interne du disque où on est censé en avoir, on est censé avoir une pression qui est qui est qui 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 est une certaine une chose c'est deux mégapascals je suis pas sûr enfin bref qu'il y a une certaine pression qui est euh, qui est là et dès qu'on a une défaillance structurelle pouf la ça pression chute, elle tombe elle chute elle chute et en Donc fait la,
0: la défaillance entraîne de la défaillance
1: ben c'est ça en fait la défaillance structurelle va mettre des contraintes, enfin, va abaisser les contraintes axiales qui sont reçues par le nucléus et par les cellules. Et donc, les cellules, qu'est-ce qu'elles font quand elles reçoivent plus assez de contraintes? Qu'est-ce qu'elles font? Elles s'activent en mode catabolique. Et au lieu de créer du tissu pour réparer, ben, en fait, elles se mettent à détruire encore plus. Et là, on a un espèce de mécanisme d'autodestruction qui se met en place ouais. et qui, progressivement, peut amener à détruire totalement le disque. Enfin, totalement, à détruire une bonne partie du disque. Alors, il y a des mécanismes pour s'adapter à ça. Il enfin, y, a, y, a, y a des choses qui peuvent être faites. Mais en tout cas, quand, quand ça se met en place, ben, le disque il peut arriver à se détruire. Et là, pour le coup, quand c'est problématique, quand c'est en lien avec la pathologie du patient, avec les douleurs du, du patient et les symptômes du patient, et qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour ne, pour ne pas opérer le patient et que ça n'a pas marché, ben là, on arrive à la solution, dernier recours, qui va être de remplacer le disque. Mmh, ouais, un, peu comme, de... un, un peu comme un genou comme un genou arthrosique. Hein, euh, euh, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a de l'arthrose qu'on va se faire opérer du genou, clairement c'est pas parce qu'on a de l'arthrose qu'on va avoir mal au genou mais par contre les gens les gens qui ont de l'arthrose ont quand même plus souvent mal au genou que les autres, et il y a un moment où on aura beau faire tout ce qu'on veut de kiné, de, de thérapie manuelle ou de tout ce qu'on veut, il y a un moment pour certains patients on n'arrivera pas à leur rendre un genou fonctionnel et là, bah, malheureusement il reste la solution de dernier recours qui sera la prothèse mais qui doit arriver en dernier recours
0: et cette capacité alors encore à, à lorsqu'il y a parfois une hernie discale ou une, ou une protusion D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une distinction euh, protusion euh, Moi, j'ai appris, ou en tout cas de ce que je me souviens, c'est le, le stade avant la hernie discale. Est-ce que c'est réellement ça
1: Non, c'est pas ça. Il y, y, y a une taxonomie qui a été mise en place. Il euh, y a trois sociétés savantes qui se sont, qui se sont penchées sur les, sur les définitions justement de des, des, des pathologies du de disque, en fait. Comment est-ce que, dans le, le, vocabulaire médical, on doit appeler le, le, s'appelle, le, les pathologies du disque? Donc, les trois sociétés, c'est trois sociétés nord-américaines, c'est North American Spine Society, la société, donc la société nord-américaine de chirurgie de la colonne, la société nord-américaine de neuroradiologie et la société, et, et la société américaine de radiologie. Enfin, c'est trois, trois, trois grosses sociétés savantes. Et ils ont sorti une taxonomie en 2014 qui a été mise à jour en 2000... Non, euh, 2004 et mise à jour en 2011 ou 2015. Oh, je sais plus. Bref, c'est Fardon et collaborateurs. Je m'appelle plus du... Euh, c'est 2014, je crois, la dernière. Fardon et, et collaborateurs 2014. Je te crois sur parole. Il me semble. Enfin, si vous si vous voulez retrouver, c'est Fardon et c'est taxonomie euh, disque taxonomie 2.0 la dernière. Bref. Et, euh, et en fait ils ont euh, ils ont non mais c'est pour les pour les auditeurs s'ils veulent retrouver euh, les sources.
0: Ouais mais je me je, je me le note justement. Je me le mets sur le de côté comme ça si, si je peux retrouver les choses et les mettre dans les notes de de l'épisode ça sera
1: toujours. Voilà. Ben, c'est Fardon et il me semble que c'est 2014 et c'est taxonomie du disque. Bref. Et euh, et en fait euh, donc L'aéroniscale, la définition de discale, c'est un déplacement du matériel discal en dehors de l'espace intervertébral. Alors, l'espace intervertébral, c'est ce qu'on peut matérialiser par le cylindre virtuel qui passe par tous les, les corps vertébraux. Donc, ça fait un espèce de cylindre qui monte comme mm -hmm. ça. Et normalement, le disque, il est dans ce cylindre. Il est contenu dans ce cylindre. Il ne sort pas de ce cylindre. Et une discal c'est un déplacement du matériel discal en dehors de ce cylindre. Mais le déplacement doit être local c'est un des critères de définition, donc il doit faire moins de 20%, moins de 25% de la périphérie du disque. Donc c'est quelque chose qui est relativement centré sur un petit endroit, en fait. Okay si ça dépasse, ce sera autre chose. Et ça, c'est la définition de l'hernie discale. La Dans l'hernie discale, il y a, il y a plusieurs sous-catégories de l'hernie discale qui sont, qui sont nommées par rapport à leur géométrie. Donc on a les protrusions et les exclusions. La protrusion, c'est une hernie discale, mais c'est la géométrie de l'hernie qui donne ce, ce titre-là. Et une protrusion, c'est une hernie discale qui a une base plus petite, euh, plus grande que la hauteur. C'est une hernie discale qui s'étale plus et qui est moins, qui pénètre, qui, qui sort moins. Okay D'accord. Une, une, une exclusion, c'est une hernie discale qui a une base plus petite, euh, plus petite que la hauteur. C'est une hernie qui sort plus et qui s'étale moins. Donc, okay, donc,
0: voilà. C'est juste ça. C'est précis.
1: C voilà. C'est juste ça. C'est des critères de, des critères de radiologie. Alors, ils sont pas toujours respectés. Hein. Les, les critères de radiologie par les radiologues, mais c'est les critères normalement internationaux qui font office, euh, qui font office de référence dans, dans, le, dans, le, dans le monde de la chirurgie et de la radiologie de la, de la colonne. Et euh, donc, euh, donc voilà. Et, et quand il n'y a pas ces critères-là, il n'y a pas de hernie discale. Et bien souvent, chez beaucoup de patients, il n'y a pas de hernie discale. Bon, c'est les patients qui, par exemple, arrivent au cabinet en disant qu'ils ont trois hernie discales, la plupart du temps, ils n'en ont même pas une. C'est quand ça s'appelle les leur le, le, le IRM ne, per, ne permet pas de révéler enfin euh, ne révèle pas ça quoi.
0: Alors pour ça révélera
1: ça. autre chose alors <rire> je pense qu'il y a plusieurs choses la première c'est que alors déjà si on réfléchit un tout petit peu si on veut pouvoir poser un diagnostic de hernie discale ça se fait pas sur une coupe sagittale. Si, si, si on veut voir le déplacement en dehors de l'espace intervertébral on doit voir les corps vertébraux mais vu de dessus ou de dessous on ne doit pas pouvoir les voir de côté parce qu'on ne voit pas le, le déplacement en dehors du truc. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment sur le, c'est vraiment vu de dessus. Et c'est surtout pour l'aspect local qu'il faut regarder au dessus parce que ça doit faire moins de 25% de la périphérie du disque. Et bien souvent, ce que les patients vont avoir, ce qu'on appelle des bombements du disque. Et ça, c'est le disque en fait qui perd un peu ses qui ouais, qui perd un peu ses propriétés euh, euh, mécaniques et qui en fait va s'affaisser un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve très facilement avec l'âge en fait. C'est un peu point du disque, mais c'est comme ça que je le dis aux patients. Et en fait, ça, ça bombe, ça bombe un peu sur les côtés et ça ouais. fait beaucoup plus que 25% de la périphérie, ça fait beaucoup. Sauf que si on regarde une coupe sagittale, eh ben, une coupe sagittale versus une coupe frontale, enfin, une, coupe enfin sagittale, une coupe sagittale d'un disque qui bombe et une coupe sagittale d'un disque qui est hernie, on voit pas la différence. Tandis que sur la coupe axiale, on le voit bien. Et donc, en okay. fait, je pense que beaucoup de patients, Soit ils regardent la coupe sagittale comme beaucoup de gens qui ne savent pas lire l'imagerie le font et voient, et, et voient le truc qui bombe et disent, oh, c'est, c'est géant discal. Soit ils font ça. Soit quand ils disent le rapport du radiologue, le radiologue a parlé de bombement discal, de saillie discale, mais il n'a pas parlé de géant discal, mais il y a le mot disque dedans. Donc lui, il interprète ça bon, comme un a... un discal. Et bref, voilà. Mais quand on reprend les critères, il y a, il y a, il y a, généralement, les patients en ont une. S'ils en ont deux, c'est qu'ils ont, c'est, c'est pas tous les jours, hein, vraiment. Et ouais. ça va pas rester comme ça.
0: D'accord, ok. Est-ce que c'est aussi du fait que euh, le, alors le, le noyau, moi, du, euh, le, le, le nucléus, mais euh, ouais. j'appelle ça le, le noyau, donc le centre, ouais, un peu, pas... euh, ah, ouais, pour, pour simplifier un peu le truc, euh, s'il perd de sa qualité, qu'il devient moins, euh, moins liquide au fur et à mesure du temps, est-ce que c'est est ça qui fait aussi qu'il perd cette capacité à, 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 comment, à... encaisser en, en caissé, oui, et c'est comme ça qu'il s'affaisse. Est-ce que c'est est uniquement dû à l'âge ou est-ce que c'est parce qu'à l'intérieur, il peut y avoir des petites fissures Le noyau n'est pas sorti, euh, mais ça perd un peu de sa capacité de...
1: Alors, y y il y a les deux, en fait. Il y a les deux. Bien souvent, c'est lié à l'âge. De toute façon, le disque, quand il vieillit, il perd de sa hauteur. Et le nucleus perd de sa capacité à attirer l'eau. Alors, il en perd un peu c'est pas c'est pas c'est un tout petit peu et donc on voit quand on fait des quand on prend des disques vieux euh, de personnes plus âgées qui n'ont pas qui n'ont pas une qui n'ont pas eu de problème de dos en fait on, les propriétés mécaniques sont un peu modifiées par rapport aux jeunes mais c'est un peu ça reste léger c'est juste le disque un peu plus raide et euh, le nucleus un peu moins hydraté euh, et donc il bombe un peu plus facilement parce que comme le nucleus est moins hydraté il est moins capable d'encaisser les contraintes axiales comme on a vu au début au début du podcast mais euh, la perte de hauteur du disque elle peut être aussi consécutive à bah, comme on l'a dit tout à l'heure quand on a une fissure dans le disque, le nucléus s'est barré dans la fissure et euh, le, le, le disque bah, perd sa capacité à encaisser les contraintes axiales et, et il s'effondre sur mais par
0: une fissure qui n'est pas, pas continue jusqu'à l'extérieur et ça tu peux pas le voilà, c'est qui, ne, qui ça, ne comprime pas
1: et ça à l'IRM on peut pas le voir ça, ça, ça se voit, il faut un examen un peu plus barbare pour faire ça, c'est un peu une discographie c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours mais, euh, où faut mettre du liquide de contraste dans le disque pour aller voir la fissure. Sinon, on le voit pas. Et, euh, C'est asymptomatique. Euh, pas toujours. Non, ce, ce, ce non, c'est même très souvent symptomatique, en fait. C'est, ah ouais. c'est quelque chose qui pose problème, en fait. Mais, euh, si la fissure, elle atteint le tiers externe, qui est énervé du disque, ça, ça fait, ça, ça, ça pose problème. Ou tiers, tiers moyen à externe, ça peut poser problème. Mais bon, bref. Le, le euh, disque est énervé. Le disque est énervé. Dans la partie externe, ouais dans le Surtout, tiers okay. externe jusqu'au tiers moyen chez certaines personnes.
0: Ok, donc tu peux avoir des douleurs de dos qui sont dues à un problème au niveau du disque, mais qui ne sont pas forcément euh, dues à, à une compression ou à quoi que ce soit. Le, le... Et, et exactement,
1: ouais, le disque en lui-même, ça peut être une source de nociception qui peut induire de la douleur, clairement. Enfin, C'est okay, pas... bien identifié ça.
0: Souvent, ce qu'on a entendu ces derniers, ces derniers mois, ces dernières années aussi, c'était que le, le, le mal de dos était, aussi, était souvent conséquent à une douleur musculaire. Tu vois. On entend beaucoup, oh, non, mais c'est le muscle parce que le disque n'est pas énervé, donc il fait pas mal. Le ligament, euh, si le ligament est énervé, ça, ça oui, euh, ouais. ça c'est sûr. Donc, quand tu fais une entente, ouais. tu le sens passer.
1: Alors, ouais, alors ça, c'est un débat. Enfin, le, le, euh, alors, ça, moi, tu je ne suis pas énormément les réseaux sociaux, mais s'il y a, si, si y a des, des gens qui sont sur ce, sur ce, sur ce mode d'argumentaire-là, euh, enfin, c'est un débat qui avait lieu dans les années 70, quoi. Enfin, on le sait depuis maintenant très longtemps que le disque est énervé et qu'une source de suspension, c'est même, et c'est, et c'est indéniable, Il hein. y a, il y a pas de, il y a, il y a absolument zéro doute là-dessus, quoi. Enfin, c'est, c'est, ça a été fait, ça a été démontré de je ne sais combien, de je ne sais combien de manières différentes. Ouais. Enfin, il y a, il y a, il y a absolument zéro doute, quoi. D'accord.
0: Et alors, pour revenir sur cette histoire de, donc, au fur et à mesure des années, ou alors euh, même s'il y a une petite fissure à l'intérieur de, de la périphérie, pas juste euh, ça peut tasser un peu le, le disque comme on l'a vu. Ouais. Euh, je ne sais pas, moi, se mettre la tête en bas euh, tous les jours euh, pour, euh, pour étirer, pour décomprimer les disques. Est-ce euh, que c'est une solution Toute sa
1: vie, évidemment. Ça, ça peut. En fait, disons que pour le coup, euh, alors si on est vraiment dans une logique... Euh, on n'est pas dans une logique de quelqu'un de sain. On est quelqu'un d'une logique qui a mal au dos, qui a déjà, on va dire, un, un, un semaine dans le cas de figure de quelqu'un qui a une pathologie du disque, qui est bien identifiée. On sait qu'il a, on sait qu'il a ça, etc. Mmh. Euh, bah, pour le coup, euh, ça va dépendre en fait de pas mal de choses. Ça va dépendre du moment où il est, s'il est en crise ou pas. Ça va dépendre euh, de quel sera l'effet du mouvement sur ses symptômes, est-ce que ça tendance à les exacerber ou non. Ça va dépendre de pas mal de choses en fait. Et donc, euh, donc euh, là, on est sur l'explication. C'est un peu là. C'est Maitland qui dit ça. Je trouve ça bien. Il y a, y a un mur perméable entre la clinique et la, et, la, et, et, et la connaissance théorique. Des fois, ça colle bien. Des fois, ça colle moins bien. Et souvent, ce qui va primer, ça va rester la clinique, en fait. Et les, 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 la, la recherche fondamentale, elle est là pour donner des explications et du sens à ce qu'on fait en clinique. Et parfois, des fois, on est là face à un truc où on comprend pas trop ce qui se passe. Et hum. c'est parce que ça colle pas au modèle. Mais il y a certains patients qui vont être vachement soulagés par la flexion, d'autres plutôt soulagés par l'extension, d'autres par aucun mouvement. En fait, c'est le fait de bouger de manière générale qui va les aider. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup Et... de phénotypes différents qu'il faudra sous-grouper avant de pouvoir dire « je le fais bouger comme ça, comme ça, comme ça comme ça
0: ». Mais c'est vrai que tu as raison, hein, parce que moi, pendant longtemps, j'ai aussi pensé… Euh... Euh, tu vois modèle explication euh, alors physiopathologie tu vois c'est assez passionnant de dire ça sort ici ça sort là ça peut déclencher ça etc etc mais en fait le but ultime de tout ça et, et surtout lorsque euh, tu reçois des gens en cabinet euh, c'est euh, c'est la douleur c'est au final c'est c'est casser la douleur alors que tu as le modèle qui soit respecté à 100% ou pas si à la fin comme tu dis, euh, sur tel mouvement ou tel exercice ou telle chose, ça lui casse la douleur. C'est ça qui prime avant tout, c'est ouais. euh, la symptomatologie. Euh, alors, les sûr. modèles viennent essayer d'expliquer pour apporter plus de précision, essayer d'avoir de, des, des traitements qui sont euh, de plus en plus efficaces. Mais au final, euh, si ce que tu proposes est, est, est contre le modèle, mais que ça soulage, ça prime, point barre.
1: Oui, et, et, exactement. Les modèles, ils ont plusieurs finalités. La première, c'est faciliter l'apprentissage avoir un, un, un modèle clair et précis, quand on apprend, eh ben ça, ça aide à apprendre, mais par contre, voilà ça reste un modèle, c'est une modélisation de la réalité, c'est pas la réalité. Donc en fait, euh, c'est ouais. il faut que le modèle soit cohérent soit rappro... enfin, et soit validé par différentes étapes pour arriver à avoir un truc qui soit cohérent, qui soit pas totalement farfelu, mais euh, ça reste qu'un modèle et ça aide à l'apprentissage et au plus le modèle va devenir précis, au plus peut-être il peut réussir à guider la clinique et dans certains cas ça peut être le cas ça peut guider la clinique mais dans tous les cas quand on a une présentation clinique qui colle pas avec le modèle qu'on a et que la présentation clinique fait que le patient s'améliore vachement avec un truc qui est en contradiction avec le modèle c'est sans doute que dans ce cas de figure là il est possible que le modèle soit faux ou pas tout à fait exact c'est sans doute ça qui se passe
0: Alors on va commencer à mettre un petit pied là dans la, la, la mécanique la biomécanique ouais. euh, la hernie discale elle est alors, la très grande majorité du cas postérieur, un peu latéral, latéro-postérieur, quasiment dans et ventrale et, euh, et je fais un je fais un clin d'œil, en tout cas une référence à ce qu'a dit euh, de la vie récemment, et ça je sais plus euh, dans un live, dans une vidéo, ben bref, ou dans un podcast, peut-être, peut-être, peut pardon, chez Cher euh, Fitness, qui disait que euh, ce qui explique bien euh, qu'il y a une il y a, y a un mécanisme, c'est que si il euh, n'y avait pas de, de, de de problèmes mécaniques, la hernie se ferait absolument partout, sauf que dans la très grande majorité des cas, elle est postérieure.
1: Exactement. Il n'a pas tort, du... pour
0: le coup, le petit Fred.
1: Et c'est constitué en grande majorité de nucléus. Donc, c'est du nucléus qui a migré vers l'arrière. Jamais ventral. Deuxième deuxième truc. Et... S'il y en a, si a c'est anecdotique. Hein. Euh, je, je, je vois quasiment que des patients homologiques, j'en vois quasiment jamais, ou alors je n'y fais pas attention. Ouais et ne me semble pas que ça ait été trop rapporté dans la littérature. Il doit y en avoir hein, ça doit exister mais c'est mais c'est anecdotique je pense. Hein. C'est vraiment anecdotique par rapport à la proportion qu'il y a, c'est toujours majoritairement postéro-latéral, postérieur ou latéral. -latéral. C'est c'est dans un cadran dans un cadran postéro-latéral que ça sort.
0: Donc alors on a compris comment c'était fait le, le, le disque intervertébral La hernie, on a un peu on a voilà on a saisi on a essayé d'avoir saisi un peu comment ça se passait alors c'est toujours très passionnant euh, donc qu'est-ce qui fait qu'on développe une hernie discale si elle est postérieure c'est que j'imagine qu'il y a quelque chose qui l'a fait
1: pousser vers l'extérieur ben, c'est c'est ça le truc et là alors je vais peut-être alors <rire> euh, on avance alors, faisais, tranquillement voilà, ça. voilà. Non, mais c'est là on arrive au moment où va falloir enfin euh, où on arrive au, au au moment clé de 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 la vidéo euh, où on va répondre à la question Finger. du début on va on va répondre à la question du début alors la discale le mécanisme la, la mécanique de l'hernie discale ce qui crée une hernie discale et là je vais être très clair là-dessus c'est la flexion c'est ça il y a ouais, après y a, y a, y a, des y a, doutes là-dessus et ça je sais qu'il y en a plein qui vont pas aimer et mais ça a été fait de ça a été alors c'est je vais je vais, je vais arriver sur le détail de, des trucs qui amènent à ça euh, au fur et à mesure. Vous allez voir que je vais tempérer le propos. Parce qu'il y a flexion et flexion, il y a plein de choses différentes. Mais le mouvement, la direction de mouvement qui déclenche l'air discal, c'est la flexion. Ça a été fait de plein de manières différentes en utilisant de multiples disques différents. Et là où je vais, où je vais euh, il, va, il, va, il va falloir que je présente ça de, de, sous plein de strats différentes et que, je, et, que, et que je parle des études qui ont été faites. Ah ben, bah je suis Alors, tout oui. D'abord, il y a les études mécanique en laboratoire où on va prendre des, 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 des segments cadavériques. Ça, je sais qu'il y a plein de gens qui qui, qui, qui attaquent ces modèles-là et on va en parler justement. Euh, les fameux cochons morts. Alors, c'est pas les cochons. Il n'y a pas que les cochons. Ah Il y a les hommes. Et en fait, ouais, c'est que c'est qu'en fait les les c'est un peu c'est un peu là où, où, où je reproche hein, sur beaucoup de gens qui ont pris parti un peu euh, pour euh, pour euh, le truc du on peut faire l'affection comme on a envie. Euh, il critique un peu ces études-là, mais il parle surtout de l'étude de, de Callaghan et McGill qui date de 2001, mais c'est une étude faite avec des cochons, avec des disques cervicaux. Des, des études qui ont été faites sur disques humains, il y en a un paquet, et il y en a un vrai paquet, et il n'y en a pas un peu, il y en a vraiment beaucoup. Et moi, les, les expériences sur McGill sont pas mal, mais c'est loin d'être les meilleurs. Bref, alors, sur segment humain... Le segment cadavérique va, va, va nous apporter des choses, va, enfin, va, va permettre de répondre à certains types de questions, mais pas à d'autres. Et il faut, et le problème, c'est que je pense, c'est que dans, dans beaucoup, dans le passé, j'ai dit au début du podcast qu'il y avait des, quand s'appelle des, des, que les mécaniciens avaient fait des erreurs au début en surinterprétant des résultats, etc. Je pense que sur ces études d'expérimentation en labo, il faut pas, ça répond à certains types de questions, mais ça répond pas à tout. Et il faut bien cibler le, le à quoi ça répond. Ah ouais. Si on réfléchit à quel est, le quel est le moyen de péter un disque, vraiment, on, on, on doit isoler le disque et trouver le moyen de le péter. Donc pour ça, on vire tout ce qu'il y a autour, on prend le disque et on le pète. Et on, et, on, et on va le charger en compression, en flexion, en extension, en torsion, en tout ce qu'on qu veut, et on regarde comment ça pète. Et ça, ça permet de répondre à qu'est-ce qui fait péter un disque. Mais ça ne nous dit pas si dans les conditions in vivo une activité physique etc si les conditions qui permettent de péter le disque sont accomplies durant dans ces conditions là tu vois tu vois ce que je veux dire Mais il faut faire ce attention qui est valable à... dans une
0: situation n'est pas forcément valable dans une situation voilà. autre qui n'a
1: pas le même environnement euh... exactement donc là à la question qu'est-ce qui va péter un disque si on répond juste à ça bah mm. il faut il faut extraire le disque Arriver, arriver à avoir un segment bien contrôlé où on contrôle à la fois la pression, l'hydratation, la température, euh, les forces imposées, etc., etc. Et ça, le seul moyen de le faire, c'est sur segment cadavérique. On ne peut pas le faire ailleurs. Donc, sur segment... Parce que c'est option pas éthique. Hein, enfin, on ne peut pas... On peut pas, on peut pas, pas découper. Enfin, pas non, découper. enfin, c'est option pas, pas possible. Sachant que, sachant que sur ces expériences...
0: Une certaine période, certains l'auraient fait.
1: Ouais peut-être. <rire> ouais ouais mais bon euh, voilà enfin bref.
0: Ah non mais attends <rire> tu suis pas en train de valider hein loin de là. Hein.
1: Oui 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 oui. Qu'on soit d'accord. Disons que dis, disons que nom de la science il y en a qu'on fait des trucs pff, un peu euh, limite bref. Euh, mais euh, là c'est ça et en fait il y a il y a plein de critiques qui ont été arrivées sur ouais les, les, sur les sur les bouts de cadavres ça se comporte pas comme l'humain etc. Et ben en fait si il il, 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 y a, il y a les, les, chercheurs qui ont fait ça, ils sont pas, ils sont, enfin, c'est pas, c'est pas des, c'est pas les, c'est pas les derniers des pimpins, quoi. Ils se sont quand même posé la question de savoir si les cadavres, enfin, tu sais, si les disques cadavériques allaient réagir comme des disques, comme des disques sains. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, ils, il y a eu, il y a eu, il y a eu toute une phase dans les 70-80 où il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont bossé sur ça. Et on cite beaucoup Maguide, mais Maguide, il s'est basé sur les travaux de ces gars-là. Et il, il y a eu, il y a eu des expériences qui ont été faites sur des personnes, sur des disques qui ont été disséqués, mais Vraiment, l'expérimentation mécanique a été faite dans l'heure qui suivait le décès pour vraiment être sûr de voir ce qui se passait. Il y, a des, il y a des essais qui ont été faits, enfin des expérimentations mécaniques qui ont été faits en comparaison avec des disques formolés, non formolés, congelés, pas congelés, avec telle hydratation, avec, avec telle, avec telle, avec, avec telle compression, pas telle compression. fait, enfin, il, il, il y a une quantité de littérature sur la validation de la méthode qui est assez impressionnante et ça, je l'ai découvert dans ma thèse. J'étais vraiment très surpris de voir à quel point il y a eu une rigueur là-dedans pour essayer d'arriver à essayer de vraiment vérifier que ce qu'on va obtenir avec un disque est comparable à peu de choses près à ce qu'on va avoir sur un être humain et en fait il euh, y, y a toute cette étape là et en plus de ça il y a une deuxième étape de validation qui a été faite derrière c'est que sur tout un tas de sur, sur tout un tas de mesures qui ont été faites sur des sur des disques, sur des disques cadavériques Certains auteurs ont, ont eu la permission de faire des mesures en plantant des qu'on des, s'appelle des, des capteurs de pression dans des disques de, de patients, c'est-à-dire qu'ils ont fait les mesures sur disque cadavériques et également ils ont comparé les résultats à des patients qui avaient des disques qui ressemblaient à peu près à la, qui avaient à peu près la même tronche que les disques mmh. cadavériques à l'IRM. Donc c'était des patients qui allaient prendre une chirurgie en fait, hein, grosso modo, et ils ont eu le droit d'aller planter leur, leur aiguille de, de mesure de pression et on trouve des profils qui sont relativement comparables en fait. Donc, euh, donc, il euh, y a, il y a quand même, même si c'est pas parfait, ces expérimentations cadavériques permettent d'avoir quand même une idée, une idée grossière de comment ça se comporte. Et je dis pas que c'est parfait, mais c'est, on peut pas, on peut pas balayer d'un revers de main toute cette, euh, toute cette littérature là, qui est quand même bien foutue et avec un, il y a un vrai processus de validation des modèles derrière. Euh, deuxième chose, euh, merde, j'avais un, un autre truc à dire par rapport à ça. Oui, le, la deuxième critique qui va y avoir sur les, sur les, sur les, les études. Euh, sur, enfin, euh, de ce type d'études-là, c'est que oui, un cadavre, ça s'adapte pas. J'ai fait, ouais, mais l'adaptation du disque, elle se fait pas, elle se fait pas en une heure. C'est quelque chose qui est extrêmement lent, qui est beaucoup plus lent que n'importe quel autre tissu. On a, c'est la région du corps, on a le moins, on a la densité cellulaire la moins importante, et c'est la plus grosse zone vasculaire du corps. On a un métabolisme qui est extrêmement bas et on je donnerai des chiffres après tout à l'heure. Enfin c'est c'est par exemple euh, 60 jours d'alimentation à deux ans on n'a toujours pas récupéré un disque normal. Hein. Enfin c'est 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 donc c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas en deux mois qu'on adapte un disque hein. C'est c'est en deux trois voire quatre ans. Enfin donc, mais euh... alors
0: ça c'est extrêmement intéressant. On va y revenir après parce que justement ouais, parce ouais. que cette histoire d'adaptation on entend beaucoup ouais, 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 d'adaptation ouais. tissulaire et, et c'est bien ouais. de remettre un peu là, en fonction du tissu.
1: Euh... là on va mettre le, le, le frein sur ça c'est possible d'adapter mais attention, c'est sans doute pas aussi vite que, que ce qu'on pense
0: et peut-être pas avec la même, la même amplitude non plus, c'est qu'on peut peut-être pas et, monter et, dans une, dans et, une amplitude, On ne pas hypertrophier un, un ligament ou hypertrophier un disque comme on pourrait le faire avec un muscle alors,
1: par exemple alors clairement et un ligament pourra doute beaucoup plus adapté qu'un disque parce qu'un un, un, un ligament est vascularisé le disque non, donc euh, son métabolisme est, 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 est vraiment lent, un disque 1 ça s'adopte vraiment très lentement donc on ne pour, pourra pas avoir, euh, on peut pas euh, en trois mois avoir une adaptation dans le disque. Si le, si le patient progresse ou si le patient va mieux, c'est pour d'autres raisons que ça. C'est pas l'adaptation. Donc,
0: donc passer en trois mois, passer de 0 à 50 kilos, euh, ou, ou, ou même ça, on dépassera c'est Même si chaque jour tu rajoutes un kilo, admettons, donc euh, sur 50 jours.
1: À ah, moi ça je le ferais pas pour moi. Hein. Après que je le fais pas. <rire> Voilà, non, va. Alors, on
0: peut-être qu'on reviendra sur, sur le truc après donc, sur les études euh, il ouais, y a, y a eu les, les cadavériques euh, Alors, qui voilà. ont montrer donc, un donc, modèle voilà. donc,
1: donc, donc les études cadavériques il y en a une PT qui ont été faites sur à peu près tous les mammifères possibles et imaginables donc il y, y a le chien, le mouton le, le, le cochon, le, tout ce qu'on veut mais également il y en a une grande j'en ai, ai au moins deux telles, j'en ai au moins 7 ou 8 qui sont faites sur, 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 sur échantillons humains et là-dessus c'est indéniable c'est-à-dire que le disque, on fait une on fait une hernie comment On le fait en flexion. C'est 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 dans la majorité des cas, ça peut être en flexion. C'est-à-dire que on met de la flexion. Et par contre, et c'est là où je vais nuancer. Il y a un truc important. ça hein, derrière, derrière, là, je suis en train de faire un peu le, le côté mécanicien que tout le monde va aimer détester. Et après je vais et après je vais nuancer. Sauf les, -à -dire, Sauf ouais, les non, mécaniciens. C'est-à-dire comment Sauf les mécaniciens. Non parce que non non parce qu'en fait, euh, je vais je, vais, je, vais, je vais de la précision sur la mécanique et on va voir et on va voir et et on va voir les erreurs qui ont été faites avant en fait. C'est-à-dire que la flexion, c'est ce, le... ce qui va péter le disque. Mais attention, un disque, ça ne pète pas comme ça non plus. Euh, il va falloir des contrats assez importantes. Et en gros, les études qui ont été faites, on, on mobilisait en extension, on mobilisait en flexion, ça pétait essentiellement en flexion, essentiellement, essentiellement en flexion. Si on faisait de la compression seul, on pétait les plateaux vertébraux et on ne on pétait pas le disque. Si on mettait la compression plus de la flexion, on pétait le disque. Si on faisait la torsion seule, on pétait les, on pétait les, on pétait les plateaux et les, et les vertèbres. Si on faisait la, la, la rotation et la flexion, là on pétait, là on pétait le disque. Enfin, c'est vraiment, il y, y, a, y a vraiment tout un faisceau d'éléments qui se recroisent vers. À partir du moment où on met de la flexion, là ça pète. Mais attention, le disque c'est une structure qui est solide, ça se pète pas comme ça. Il va falloir y aller un peu quand même pour la péter. Et quand je dis un peu, c'est qu'il va falloir y aller fort. Okay. Et là encore, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est pas la flexion qui va, enfin, c'est pas que la flexion qui va poser le problème, c'est avec le, le, l'intensité de la charge en flexion. Et donc, il y a plusieurs, il y, y, y a, plusieurs mécanismes. Soit, on charge à fond, on dépasse l'amplitude et ça pète. Et là, on a besoin, on en a besoin d'une. Et donc, la question qui voudra se faire, c'est, est-ce que, est-ce que dans la, dans les conditions in vivo, on va avoir ces conditions-là? Généralement, non. Donc, ça n'arrive pas. Il va y avoir la répétition de flexion de oui, fin d'amplitude. Oui. Et là, si on répète en fin d'amplitude sans dépasser l'amplitude, là, à un moment, ça va lâcher, mais il faut quand même répéter. Et moins on va chercher loin dans l'amplitude et moins on met de compression, plus, il faut le, disque va être plus le disque va être capable d'encaisser. Et, et après, si on, si on reste dans du milieu d'amplitude, et c'est ce que font Kalagan et McGill, hein, Grosso modo, en raison des amplitudes qui sont assez éloignées de la, de la, enfin, qui sont pas complètement dans la fin d'amplitude, eh bien, on arrive à des cycles de flexion qui montent à 35, 40, enfin, 35, 40, 50 000, 50 000 cycles, chose qu'on n'aura jamais en, en, dans, dans la réalité. Donc, voilà, c'est, c'est, deux paramètres importants à avoir. C'est, certes, la flexion, mais la flexion de fin d'amplitude plus ou moins chargée. Mais quand on réfléchit un tout petit peu, un tout petit peu, n'importe quel tissu, quel qu'il soit, n'importe quel matériel, quand on le tord jusqu'à dépasser sa limite, il pète. Oui, bah c'est pas, c'est, une loi, une loi physique. Hmm. N'importe quel tissu, n'importe quel matériel, si on le charge en deçà de sa limite, mais qu'on répète, on le pétera à nouveau. La seuil, le seuil on, de rupture, on l'abîme. Voilà, on l'abîme et à un moment on le pétra tout pareil parce que le seuil de rupture sera abaissé par la répétition. C'est des lois physiques en fait, hein, tout simplement. Ça veut
0: dire concrètement un matériau euh, avant. Alors si, si on ne va pas en fin d'amplitude, comme tu le dis, mais qu'on répète le mouvement jusqu'à ce qu'il pète, c'est parce que plus on le répète, plus à l'intérieur de ce matériau il va y avoir des mini dégâts qui, à un moment donné, c est, c est... la goutte d'eau, claque, ça finit par péter.
1: C'est ça. En fait, c'est pour ceux qui. Alors, euh, en fait, euh, pour bien le visualiser, ça c'est souvent en école de kiné, on a, on a ces courbes-là. On a la courbe de contrainte et déformation. Euh, contrainte en bas, déformation en haut. C'est-à-dire que plus je mets de la contrainte, donc une force par unité de surface, plus mon matériel va se déformer. C'est-à-dire que ma euh, ma longueur finale divisée par ma par ma fin, euh, attends, ma longueur initiale divisée par ma longueur finale enfin va être différente. Enfin, on va voir, on va voir, on va voir une variation de ce type-là et normalement dans la plupart des matériaux on va avoir un matériel qui est linéaire comme ça, enfin, une déformation qui est linéaire c'est à dire que plus je mets de la contrainte plus, tu mets
0: de la contrainte, plus ça se déforme,
1: plus ça déforme. et l'annulus a un comportement linéaire c'est à dire que ça, ça a été passé au banc d'essai plein de fois mmh. sur différents matériaux comme, comme les tendons, comme les ligaments comme n'importe quel, euh, quel tissu collagineux on va avoir un comportement linéaire qui est assez classique des comportements, des comportements collagineux et arrivé à un moment on va arriver à un, à un, à un plateau dans la... Dans la dans la capacité de déformation, il y a un moment le tissu ne peut plus se déformer, et il rupture. Okay Donc quand on dépasse des capacités de déformation, paf, il lâche. Ça, c'est valable pour n'importe quel tissu, n'importe quel matériel. C'est la, la loi élémentaire des, 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 des propriétés des matériaux. Et le truc, c'est que si on répète la stimulation, le seuil de rupture, il va s'abaisser. Il va être un peu plus, un peu plus bas. Donc... Si on met un tout petit peu avant la fin d'amplitude et qu'on répète, ben, on va avoir une rupture qui va arriver un peu plus bas, un peu, un peu plus ouais, rapide. Ouais, ouais. et, 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 et plus on s'écarte de la fin d'amplitude, moins, enfin, plus il va falloir des cycles de répétition qui vont être énormes pour réussir à répéter, voire à un moment, on est, enfin, c'est des cycles infinis, quoi, quand on reste dans les gammes de, de, de déformation élastique. Bref. Donc voilà. Donc, il donc y a ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans le dans les contraintes en flexion, donc ça, ça pareil, ça a été bien mesuré par Michael Adams et ça date hein, ce papier, je crois qu'il date des années 80, hein, fin des années 80, hein, il me semble. Il avait il avait euh, il avait tenté de mesurer l'importance du moment de flexion sur le disque en fonction de l'angulation de la flexion. En fait. Donc, il avait fait en couplant, en couplant des données qui venaient de sujets euh, vivants, in vivo, sous radio, sur lesquels il prenait des mesures, et il, il, il couplait ça avec des, avec des, des mesures faites sur, euh, sur échantillons cadavériques pour voir comment, comment, le, comment, ça comment le disque il encaissait les trucs. Et en fait, mm -hmm. le moment de flexion, en fait, il suit une exponentielle en fonction de l'angulation de flexion. C'est-à-dire que le moment de flexion qu'on va avoir, il est relativement faible en, au milieu d'amplitude, et plus on approche de la fin d'amplitude, plus ça prend l'exponentielle. Et dans les derniers 15 à 20% de flexion, on a une exponentielle qui, qui monte comme ça. Quoi. Une, une donc, exponentielle
0: en fait, de quoi De, de pression, c'est ça
1: Non, non, non c'est le moment de force. En fait, enfin, es, c'est le moment imposé sur le disque qui prend, qui prend, qui prend une exponentielle. Donc en gros, la, la, la force, enfin, le moment de force imposé, donc par conséquent la contrainte, parce que la, la contrainte c'est une force divisée par une de surface. On va, avoir, on va avoir quelque chose qui prend une exponentielle. Donc en fait, la, la force qui va être générée sur le disque, le, la contrainte mécanique qui va être générée sur le disque, okay. sur la fin d'amplitude, et elle prend, elle, prend, elle prend vraiment une exponentielle. C'est-à-dire qu'on va avoir des contraintes qui vont vraiment être beaucoup plus fortes, beaucoup plus importantes okay. en fin d'amplitude. C'est pour que, ça qu'un qu degré, ta... degré, degré gagné en fin d'amplitude,
0: voilà.
1: ça n'a pas du tout, du tout la même importance qu'un degré gagné Qu'un degré gagné en, 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 en milieu d'amplitude, c'est pas du tout pareil. Et mmh. c'est pour ça que des mouvements de friction Et alors là, maintenant, je vais faire la transposition des données cadavériques à la condition in vivo, c'est-à-dire que pour moi, faire de la flexion en, en, en de, de milieu d'amplitude, il y a relativement peu de problèmes avec ça. Et d'ailleurs, il y a pas mal. Il y a, a, a d'autres études cadavériques qui ont bien montré que la pression dans le disque et que les contraintes dans le disque sont relativement faibles quand on reste en dessous de 80% de la flexion, en dessous de. Enfin, de, quand on reste en, en dessous du pied de l'exponentielle là. Donc, euh, donc en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que dans le débat à l'heure actuelle, quand on, quand on entend, oui, mais de toute façon, quand on essaie de garder une position dos neutre, quand on fait un deadlift ou un squat, etc., on le perd. Oui, certes, on le perd. Mais, mais, mais dans le, une,
0: dans une, dans un truc qui est raisonnable et qui, qui pas dans un truc qui
1: est raisonnable. Et le ouais. fait de, 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 volontairement essayer de garder cette lordose-là fait qu'on va peut-être se sortir de cette phase des 75, 80% de, de flexion qui commence à devenir problématique. Et en fait, on, ça commence à devenir problématique encore une fois c'est un peu comme si euh, on augmentait le risque de rupture ça veut pas dire que ça va péter mais on augmente le risque de rupture tandis que quand on reste en dessous de cette gamme là, ben moins de problèmes et donc en fait dans le, dans le débat à l'heure actuelle je crois qu'il y a un des gros arguments qui ressort c'est euh, euh, de toute façon euh, si on veut essayer de garder une lordose quand on fait un squat c'est pas possible, quand on veut gar garder une lordose quand on fait une... il une, un y a de toute façon
0: possible. de la flexion
1: oui mais bien sûr mais sauf que le fait d'être de volontairement activer les spinaux pour essayer de garder dans sa tête un minimum de leur dose, certes, ça, ça les lombaires vont Ça évite de flexion, dépasser. Ouais. Mais par contre, on se prévient, entre autres, parce qu'il y a d'autres éléments qui vont entrer en jeu, mais on se prévient, entre autres, de tomber dans ces 80% de, de, de flexion qui vont commencer à mettre de la contrainte forte. Alors après, si on veut, avec notre patient, mettre de la contrainte forte sur son dos, c'est ce qu'il faudra faire. Mais plus on met de la contrainte fort, plus on joue avec la avec la potentielle euh, rupture rupture des, des des tissus, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Encore une fois, et c'est pas forcément mauvais de mettre de la contrainte, mais voilà, il faut garder en tête que euh, le quand s'appelle le, le 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 disque, c'est pas un matériel qui est qui a une résistance infinie. Et si on répète des contraintes vraiment dans ces gammes là et vraiment sur de l'entraînement répété tous les jours, etc. Bah Sachant que, comme ben, on a ça dit, le disque s'adapte lentement. On commence, on ouais. commence, on joue avec le feu. Alors après, il y a des gens qui vont avoir de la chance, qui ont de la génétique, qui une génétique de feu, qui vont faire tout ce qu'ils voudront. Mais ce sera pas le cas de monsieur tout le monde. Et ouais. euh, comme comme on a des gens qui fument trois paquets de clopes sans, sans et qui et qui meurent dans dans leur lit à 90 ans, euh, ni ni d'un concert ni d'un infarcte, mais pourtant euh, ça reste quand même problématique. Donc voilà, oui, et donc grosso modo,
0: le, le, la cigarette, tue, donc comme grosso modo, mettre trop de flexion à partir d'un certain temps est problématique pour le disque et puis euh, peut arriver au seuil du rupture.
1: Mais ça, j'ai l'impression que quand j'ai quand vu la deux, trois vidéos là de personnes qui, euh, qui sont des, 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 des tenants de l'affection, on fait comme on veut, j'ai l'impression qu'il y a Greg Lehmann euh, dernièrement et j'ai regardé aussi la vidéo de, c'est Ellie je crois qu'il s'appelle euh, qui, qui avait fait une vidéo là-dessus. Même, lui, mais il... d'ailleurs, à qui je passe ouais, un, un,
0: un bonjour, ouais, et puis euh, bon, qui a fait cette vidéo qui est quand même très intéressante. Alors, euh, et qui me disait, qu c'est lui qui m'a mis en contact avec toi, euh, je le remercie pour ça, parce que il a, justement, t'étais pas tout, tout, complètement d'accord avec lui sur certaines choses et tout. Et euh, sa vidéo est bien, mais peut-être, toi, de ton côté, tu disais, ah, il manque, Alors, un,
1: il manque un petit truc. Mais non, parce que, enfin, fait, oui, oui et non. Disons que, mais, 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 mais même là, tu j'ai regardé hier une vidéo de Greg Lehman, c'est pareil, il dit, euh, donc c'est quoi c'est donc biofouillis enfin enfin c'est c'est ne soyez pas stupide non plus avec la Il le dit un moment mais sauf que dans le volume de ce qui est dit il y a il y a la c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien attention quand même ne faites pas les cons mais c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien. Et voilà, c'est juste que je 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 veux juste tempérer un peu le discours. Alors certes au début la, les, les explications que Maggie faisait dans les, années, dans les années 80 sur il faut pas de flexion il faut rester en deux notre machin etc., etc ok ça pas de problème on sait que c'est pas enfin, on sait que c'est pas comme ça que ça se passe et, de, et et de toute façon faire un peu de flexion dans tous les cas on pourra pas l'éviter quand on fait un, 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 un délivre propre ou un squat propre mais mais bon bref on en a discuté euh, le mm. le mais c'est pas trop problématique parce qu'on va rester dans des degrés qui sont pas trop problématique et on reste en dessous des fins d'amplitude donc pour le coup ça, ça moi ça me paraît du bon sens c'est à dire que pour le coup moi qui fais du crossfit quand je prends des barres et qu'on qu va faire et, et qu'on va taper des max en soulevé de terre ou des max en squat je peux t'assurer que quand je sens que je suis en train de bien lâcher la lordose tu sens que tu fais une connerie quoi. vraiment
2: ouais.
1: quand, tu, quand, quand tu laisses tomber la lordose pour le coup moi je sens que je fais une connerie quoi. clairement et je lâche la barre
0: mais tu vois, ça, ça me rappelle euh, dans les cours de... C'était des cours de biomécanique, je pense, que j'avais... Euh, euh, ouais, ou physiologie biomécanique, bref. Euh, et c'est d'ailleurs dans les premières ou deuxième années euh, de, des études d'ostéo, c'était assez rapide. Il y avait ces schémas qui disaient que... Euh, quand tu te penches un petit peu, il y a X kg de pression sur ton dos, et que euh, quand tu te penches un peu plus, ça augmente. Et puis, je ne sais pas, quand tu ramasses quelque chose par terre, tu as 500 kg euh, de pression euh, ou de contrainte sur le dos. Euh, Est-ce que ça, ça revient à ça, ce que tu expliquais, sur le, le principe que ça augmente très, très rapidement en fin de, de mouvement
1: Non, c'est. Ouais, alors en fait, en fait euh, le, le, je, je vois un peu les schémas que tu as eus, parce que moi, je eu les mêmes en kiné. Hein. Es, euh, en, en, en gros, grosso modo, pour moi, c'est un, un collègue avec qui, avec qui je bosse beaucoup qui disait, euh, euh, qui est un peu plus âgé que moi, et qui disait au début, de sa carrière en fait il, 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 ça lui posait problème la rééducation des lombalgiques parce qu'on faisait ramasser au lombalgique euh, une plume comme une tonne de plomb et euh, donc tu vois pour le moindre petit truc à ramasser il fallait plier les genoux, mettre les fesses en arrière etc etc et ça et ça, bah, c'est délirant, enfin heureusement que le dos il est capable de, de, de porter un truc comme ça parce que attention je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire de flexion hein, je vais y revenir euh, mais d'un autre côté d'un autre côté euh, Là, à l'heure actuelle, on est un peu tombé dans le schéma inverse, c'est-à-dire qu'on fait ramasser une tonne de plomb comme une plume. Et bon, il <rire> y, y a quand même un truc un peu intermédiaire à trouver. Quoi. Et, euh, et, euh, et en fait, la flexion, et là, je rejoins, mais à 100% euh, les, 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 les tenants de, de « il faut faire de la flexion », la flexion, c'est le mouvement le plus fonctionnel pour le rachis. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a une étude très intéressante qui a été faite par Rollman et collaborateurs, je crois que c'est 2018, c'est une équipe allemande, qui a utilisé des capteurs de, des, des de mouvement que moi j'utilisais dans ma thèse, euh, qu'on qu colle sur le dos de patient en fait, et on mesure. Euh, et comme ça, ça permet, ça permet, ça permet de mesurer l'angle de leur dose étyphose. et fait... Euh, et en fait,. Euh, et en fait euh, ces capteurs, on peut les laisser toute une journée à, 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 au temps, sujet ouais. d'études. Et donc cette étude-là de Rollman, ils ont suivi, je crois, c'est 400 et quelques personnes sur qui ils ont laissé les capteurs pendant 24 heures. Et ils ont regardé. Ils ont, ouais, ouais ça fait ça fait ça fait ça fait une belle étude. Et ils ont regardé le, le temps passé en flexion versus le temps passé en, en enfin, le temps passé dans une position de lordose versus le temps passé dans une position de syphose. et euh, le nombre de flexions qu'ils estiment être plutôt de fin d'amplitude. Qui vont, qui vont dépasser, enfin, qui vont vraiment loin, versus le nombre d'extensions de de, qui vont plutôt en point d'amplitude. Et grosso modo, dans la journée, on retrouve 4,9 heures en, en, en position de syphose et 20, 20, 24 minutes, je crois, en position de l'ordose. Et il y avait une cinquantaine de flexions de fin d'amplitude en score médian, versus zéro extension de fin d'amplitude. Donc ça veut dire quoi ça, ça veut dire deux choses. La première, ça veut dire que, bah, la flexion, c'est le mouvement fonctionnel du rachis. C'est fait, le, le, si on a une tel volume de flexion, c'est que le dos il est fait pour se pencher en avant. C on c se penche en avant,
0: pas. Pas, pas, pas en arrière, hein, sauf les contours chaudistes voilà. qui sont pas
1: nombreux. Voilà, exactement. Donc en oui. fait, la flexion, ce pas quelque chose qu'il faut bannir. Et pour ramasser quelque chose par terre, heureusement que le dos il est capable de ramasser quelque chose par terre. Même un peu de poids, il est capable de le ramasser, C'est pas un problème. Euh, heureusement qu'on peut arrondir le dos quand on fait des étirements, heureusement qu'on peut arrondir le dos quand on peut... enfin Bref, c'est oui, oui. c'est pas un problème, clairement. Et c'est même un mouvement physiologique, c'est même un mouvement qui, qui, qui est bon. Mais quand On voit le volume qui est fait, peut-être que c'est plus logique pour le dos de se blesser aussi en flexion, dans, dans le volume qu'il peut y avoir. Et je prends une analogie toute con. Si un cours à pied a plus de chance de se faire une tonopathie d'achille qu'un non-courant à pied, et c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de courir à pied, c'est juste que bah, on va plus solliciter la structure, donc forcément. On la mettra bien à défaut un moment ou un autre, ça arrivera et ce sera pas pour tout le monde. C'est pas pour, c'est pas pour, c'est 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 pas c'est pas tout le monde qui va y avoir droit, c'est pas pour 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 tous les patients. Mais parfois ça peut arriver et c'est c'est pas c'est juste c'est juste de la stat pure et dure quoi. Et pour le coup c'est pas un problème c'est juste que bah, ces patients là il y en a qui vont hein, qui peut-être plus forcer en flexion qui vont peut-être faire plus des mouvements en fin amplitude peut-être des mouvements plus chargés peut-être avec de la vélocité parce que la vélocité ça joue aussi pour beaucoup et, euh, et, euh, et en fait euh, bah, c'est là, là où ils vont se blesser. Mais, mais de là à dire que en flexion on peut se faire des Jefferson Curl à, à 50, 60, 70 kg ça moi je le ferai pas par exemple parce que là on tape vraiment la fin d'amplitude euh, mais alors beaucoup, justement
0: tu vois, euh, c'est la question que je me pose en suivant de tout ça, c'est qu'on a compris que on, on, le corps est capable de faire de la flexion pour aller, euh, alors de manière générale, et puis pour aller chercher un objet, etc. Par terre, euh, mais que c'est à partir d'un 5... Plus on fait de la flexion, plus on prend du risque, euh, on prend un risque pour le pour le dos, euh, mais c'est à partir, et, et puis ça augmente de manière, tu m'as dit c'est ça, c'est que la, la contrainte euh, vers ouais, les fins d'amplitude augmente très très forte. Ça représente quoi C'est se pencher en avant, c'est... Euh, c'est un petit peu, c'est tu vois, pour concrètement se dire, à partir ah de quand
1: faut pas y aller C'est quand tu tires franchement fort. Enfin, c'est quand tu vas, quand y vas vraiment, vraiment, fin plus. C'est à dire que, c'est à dire que sur sur. Genre, t'es
0: debout, t'essaies de toucher tes pieds par terre.
1: Là, ouais, c'est de la fin d'amplitude. Ouais, alors c'est de la fin d'amplitude, mais qui va rester gentil quoi, parce qu'on n'est pas cherché. Sans poids.
0: Voilà, sans voilà, poids, il n'y a aucun problème.
1: Voilà. Non, alors ça, ça, aucun souci. Les étirements qu'on fait le matin, les étirements disque jambier, le, le penche en avant, ramasser un crayon par terre, tout ça, euh, zéro souci. Enfin, je parle pour quelqu'un qui n'a qui, qui pas mal au dos à l'heure actuelle. Et ça zéro problème. Pour des patients comme Malou, il y en, y, en, y en a qui vont avoir des problèmes, il y en a qui n'auront pas de problème. Enfin ça après ça oui, va, oui, ça va ça ça, sûr, va, ouais. ça, si va, si ça va dépendre de plein de trucs. Si ouais, tu as dit une hernie, de que
0: t'as mal au dos, le voilà. fait de
1: faire ça, ça va mettre encore, plus, ça va augmenter la pression, c'est logique. Ça, ça peut, pas pour tous, pour certains ça va ouvrir le canal, ça va leur permettre de 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 libérer un peu la racine enfin Ça ça, ah va, ouais, ça ouais. va ça va ça va ça va dépendre de plein de paramètres. Et pour quelqu'un qui n'a pas mal au dos, ramasser quelque chose par terre, ah, fais ce qu'il veut, euh, s'étirer, euh, pencher en avant, faire des salutations au soleil, t'es euh, deschiante tête haut, deschiante tête en bas, enfin, aucun problème. Enfin ça ça ça, ça pas de souci.
0: Ça veut dire que le modèle qu'on a, qu a entendu beaucoup aussi de, de plier les genoux, garder le dos droit, euh, finalement, pour ramasser un, un mouchoir ou une plume,
1: ce n'est pas, euh, pas forcément la peine Non, et puis, et puis même, ça peut être pour ramasser, je pense que pour aller jusqu'à ramasser un petit pack d'eau ou des choses comme ça, ça ne posera pas de problème. On est à 10-12 kilos. Pour moi, là, on reste dans des choses qui sont, qui sont, qui sont vraiment de l'ordre, enfin, où ça posera voilà. relativement peu de soucis.
0: Surtout bah, si tu le oui. fais de manière euh, voilà, voilà surtout si tu
1: ramasses un pas, pas, pack d'eau un oui, oui, une fois toutes les semaines quand tu vas à tes courses euh, ça posera pas de problème hein, c'est clairement enfin ça c'est c'est pas problématique et là là pour quelqu'un encore une pas...
0: fois hein, encore une fois pour quelqu'un de sain qui n'a pas te, de de etc. exactement faut préciser voilà. sinon rien
1: de tu... journée ouais. mais voilà là là on est vraiment dans quelque chose de de pour bon moi de fonctionnel et il okay. faut s'en foutre hein, et, et c'est pas un problème et là pour le coup je rejoins tout à fait la plupart des gens qui... Euh, enfin, tout l'immense majorité des gens qui sont un peu anti mécanique Là, pour le coup, clairement, et ça, c'est des erreurs qu'il y a eu, des erreurs d'interprétation d'études cadavériques qui ont été faites, euh, qui, ont, qui ont été extrapolées. Et clairement, ça, c'est une erreur de, de cette époque-là. Et ça, je suis d'accord, il faut y revenir dessus. Par contre, attention à pas, à pas basculer dans l'autre aspect où, dans des situations où il va y avoir beaucoup de répétitions ou beaucoup de poids, ou beaucoup de vitesse, là, on n'est plus, plus sur la même histoire. Parce que les contraintes qu'on va imposer sur le disque, elles vont être vraiment plus, plus, plus importantes. Et vu qu'il y a la répétition, il va y avoir bah, les seuils de rupture qui vont s'abaisser. Vu qu'il y a le poids, bah, les seuils Comment de rupture, on, on, va les atteindre, on va les atteindre plus facilement. Et si on met de la vitesse, alors là, c'est encore pire. Donc, dans des situations de sport, d'haltérophilie ou autre, ça me paraît absolument pas délirant et de toute façon, euh, c'est du bon sens, hein, de toute façon ceux qui font pas ça, ils vont vite s'arrêter, euh, d'essayer de garder un minimum, enfin, dans sa tête essayer de garder une dose, chose qui ne se passera pas physiologiquement mais qui permettra de limiter cette, 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 cette chute du dos dans, dans, dans la fin de syphose. Qui va être qui va être chargé et pour peu que ce soit un world de crossfit où il y a de l'haltérophilie et il faut se dépêcher etc où on va en plus mettre de la vélocité où là 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 on est vraiment dans une situation qui commence à devenir un risque tu sais c'est 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 là et euh, mm -hmm. et euh, dans une situation alors hors sportif par exemple sur un travailleur du BTP ou un manutentionnaire ben le problème c'est que il va peut-être pas faire de la fin d'amplitude il va peut-être pas mettre des charges aussi énormes que que Ken que, que... Jefferson
0: curl à, à, à c'est qui mais
1: sauf dire la répétition qui va être derrière il va y avoir la répétition qu qui va... Va derrière. Un,
0: un, un peu moins de flexion, mais de la flexion quand même, avec de la répétition, et pour le coup, c'est ça ça rattrape. Voilà. Le, ça rattrape.
1: Un, le. Peu moins de un peu moins de flexion, un peu moins de charge, mais, mais beaucoup plus de volume. Et en fait, on est toujours en train de jouer sur ces trucs-là. Il y a l'amplitude, le sûr, volume, oui. et euh, enfin, amplitude, volume, charge et vélocité. Attends, il faut juste que je charge l'ordi, enfin que je branche l'ordi, parce bah qu'il n'a euh, plus de batterie. Là.
0: Branche avant que tu disparaisses. <rire> Bon, passionnant tout ça, franchement.
1: Euh, ouais. Moi, je me régule. Euh, je
0: je meuble vous... un petit peu le temps que tu charges, il n'y a pas de souci. On ouais. va revenir un peu sur... Euh, alors, on va continuer là-dessus parce que qu'évidemment, euh, ça va impliquer l'histoire du soulevé de terre parce que le soulevé de terre d'Oron, je crois qu'on finit pour avoir compris euh, euh, que c'est une vaste fumisterie, comme diraient certains, ouais. <rire> enfin, à partir d'un certain point. D'ailleurs, tu m'as parlé de... Tu m'as parlé de, 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 de packs d'eau d'une dizaine de kilos. Ouais. Euh, à partir de quand tu considères que ça y est, on est dangereux Parce que Jefferson, Jefferson Kerr, j'ai Jefferson du mal, euh, donc, qui est vraiment le fait de, de, de se pencher en avant comme ça, dos rond, et de, 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 de dérouler le dos, ça, si on le fait euh, sans poids, pas de problème.
1: On, l a, ouais, on, 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 du poids. on a compris. Et
0: mais à, euh... partir de, à partir de combien tu, tu commences à te dire euh, pas, Ça commence à... Ça commence à ben, en fait,
1: là. Alors, alors là, c'est...
0: Ça dépend de la ça dépend de la morpho, ça dépend de la taille de trucs,
1: des plateaux. En fait, alors pour tout dire, par exemple, les curl. Moi, j'en fais faire à des patients. Euh, moi, j'en fais, fais pour moi de temps. Enfin, moi, j'en fais pour moi de en temps. Enfin, c'est c'est pas un mauvais exercice hein, en soi. Encore une fois, c'est, c'est, je pense qu'il n'y a, a pas de mauvais exercice, il n'y a pas de mauvais mouvement. c'est une question de dosage, de poids, de vélocité, de volume, enfin, c'est, c'est, on en revient toujours un peu à ces paramètres-là. C'est-à-dire que si on en fait trop, ça va péter, et si on en fait pas, si, si on en fait dans des gains raisonnables, ça pétera pas. C'est, 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 c'est comme tout, hein, c'est, c'est comme la course à pied, hein, si, si t'as jamais couru et que tu vas te taper un 40 bornes, bah, tu vas te flinguer des tondons d'Achille, tu vas te faire fracture de fatigue, etc. C'est, c'est juste ça. Enfin, c'est, c'est, moi, pour moi, il y a, il y a rien d'aberrant, euh, enfin, il y a rien d'incohérent là-dedans. Alors, pour arriver à qu'est-ce qui est incohérent ou pas cohérent, tu vois, par exemple. Alors, moi, je fais de la muscu depuis très longtemps, enfin, la muscu de depuis très longtemps j'ai, euh, ouais, j'ai dû commencer quand j'avais 15-16 ans, les premières fois où j'ai commencé à faire de la muscu, j'en ai toujours fait, je me suis jamais fait mal au dos, j'ai, un peu de chance, je pense que j'ai pas une trauma génétique, et euh, je me suis jamais fait mal, j'ai jamais eu de l'imbago, j'ai jamais eu de vraies lombalgie et euh, pour le coup tu vois par exemple les galettes là quand je quand je vais au crossfit les galettes de 20 kg je les ramasse euh, d'orons sans problème enfin et je suis en confiance quand je le fais j'ai pas peur je fais je fais c'est quand, je quand fais. même pas mal déjà c'est pas ça commence pour moi ça commence à charger déjà hein. si quelqu'un n'a pas l'habitude 20 kg euh, d'orons si, si quelqu'un n'a pas l'habitude ça commence à charger et par mais peur voilà, je le ferai pas moi mais parce que mais mais parce que voilà enfin moi moi j'ai vraiment l'habitude et ça ça me ça me dérange pas j'ai j'ai ouais, moins une vingtaine, enfin entre 15 et 20 ans de, de crossfit, enfin euh, pas crossfit, mais muscu classique, crossfit euh, dans mais les tu pattes. Tu te
0: connais bien, tu te connais
1: bien. Voilà, donc là, donc, et puis surtout, c'est que là, je sais que mes disques, ils ont le temps de s'adapter. Enfin, là, on est sur une période suffisamment longue pour dire que, en tout cas, on sur ça, ça va. Ouais, il va falloir qu'on en revienne. Ouais. Et, euh, et, euh, mais, par contre, mais par contre, tu vois, euh, euh, 30 kilos, je commencerai à le regarder de manière un peu plus en bouche de pied. Un peu plus. Euh, 40 kg tu vois je commence à me positionner euh, je commence à bien me positionner euh, quand si si je continue à monter tu vois là je vais commencer à être euh, à faire un peu plus gaffe tu vois il y a, y a un wood il y a pas longtemps là que j'ai fait en crossfit euh, c'était il euh, y avait il y avait pas mal de volume et je voulais me challenger un peu et euh, j'avais mis une barre euh, une barre euh, une une barque était à 100 kg, il y avait, je crois qu'il y avait 6 répétitions à faire et ça tournait, enfin, il y avait d'autres exercices après et je revenais régulièrement à ça et je devais, en tout, je devais passer 6 ou 7 fois sur le, sur, 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 sur les 6 reps à 100 kg en, en, en deadlift et je sais que 100 kg pour moi c'est vraiment, enfin, je, je, commence, enfin, 6 reps à 100 kg, je commence à, je commence à challenger. En, en une, une fois, je le fais sans problème, je garde bien la technique, etc. Euh, 6 ou 7 fois, je savais que ça allait, que ça allait potentiellement poser le problème et il y a un moment, tu vois, bah, pas manquer au, au bout de trois, au bout de, du troisième ou du quatrième tour, je sens que j'arrive à, à, à moins garder le dos, à, à, je sens que le, le geste est moins bien fait, etc. Euh, euh, le coach me dit ouais, là tu commences à faire. Donc là, j là, là je me suis déchargé pour pouvoir reprendre le geste correctement. Parce que là, pour moi, je suis sur des poids où si je fais le débile, je commence à jouer avec le feu. Je commence à vraiment jouer avec le feu. Euh, parce qu'il y a de la répétition, il y a de la charge, et potentiellement, si je contrôle pas le dos, il va y avoir de l'amplitude. Et là, ça commence à, à devenir problématique. Et, mais, euh, mais voilà, je suis quand même sur des poids assez lourds. Mais toi, pour moi, on va dire... Moi, je commence à me placer, à vraiment bien me placer quand je suis à 40-50 kg. Je commence à bien placer, surtout s'il y a du volume. Okay, Donc, bon, ça, 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 quand même reste, ça reste des
0: charges. Ouais, ça reste des charge. quand on... même. On rappelle, c'est ton expérience euh, ouais. avec. Et c'est mon expérience. Ah oui, c'est voilà. mon expérience. parce que, que expérience, les gens se disent pas,
1: oh, c'est bon, jusqu'à 40 kilos, on est tranquille, on peut monter d'eau. Ouais, ouais c'est mon expérience. Euh, comme, comme je dis, ça fait, ça fait 15 à 20 ans que je fais la muscu euh, plusieurs fois par semaine. Euh, J'ai, euh, alors, euh, par intermittence. Alors, il y a, y a des années où j'en ai moins fait. Hein. Mais dernièrement, je suis quand même assez régulier sur le crossfit, j'en fais quand même vraiment, vraiment pas mal. Quoi. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est mon expérience. Euh, sachant que je ne me suis jamais fait mal au dos je n'ai jamais eu de problème là-dessus euh, 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 je sais que mes spinaux sont bons parce que, fait des, je me suis venu faire des tests de spinaux pour voir etc bon, mm. bon. donc, euh, donc, euh, donc, donc, donc je sais que je n'ai pas, pas de problème de ce point de vue là il faut évidemment euh, pour des gens qui n'ont jamais euh, fait de charge, jamais fait de charge répétée etc., ce ne sera pas du tout la même histoire hein. et vraiment là, et alors... ce ne sera pas pareil
0: alors justement sur cette adaptation du disque, euh, on entend que euh, tout le corps peut s'adapter aux contraintes qu'on lui qu'on lui fait subir euh, et le disque, on... pareil pour le disque les oh, Alors, alors dis-moi,
1: euh, c'est
0: ça prend longtemps
1: Il y a une limite ouais. Alors le ça c'est pour pour le coup c'était un des une des grosses erreurs qui ont été faites par les mécan... la deuxième grosse erreur que les mécaniciens ont fait. Euh, dans, dans les modèles qui ont été proposés pour guider les cliniciens dans les années 80 90 et début des années 2000 c'était de négliger les aspects de biologie en fait c'est à dire que euh, la réponse des cellules à la contrainte mécanique et donc la capacité par les cellules à créer du tissu du nouveau tissu euh, du nouveau tissu
2: mmh.
1: Et, euh, et en fait, ça, ça a été une vraie limite et ça a été une redécouverte là. Enfin, euh, ça a été, c'est pas vraiment. Enfin, c'est une redécouverte par les cliniciens, mais mais moi j'étais vraiment surpris. Dans ma thèse, là, j'ai j'ai du volume de recherche qui est sur le sujet dans à peu près tous les domaines du corps et notamment au niveau du disque. Et pour le coup, si on compare le volume d'études qui est fait sur la biologie et le volume d'études qui est fait sur la mécanique, il y a beaucoup plus d'études de biologie que de mécanique. Hein, clairement, il y a il y a vraiment ah ouais. il y a vraiment ah, il y a, il y a vraiment il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de choses très très bien faites. Donc c'est euh, assez intéressant. Mais alors, c'est là où on va, on va négliger. Attention, encore une fois, quand on découvre quelque chose, on a tendance à se suremballer oui, et oui, à partir oui. trop loin. Et les capacités d'adaptation des tissus, déjà, les tissus ne s'adaptent pas à tout. Et ça, il faut le savoir. Donc nos cellules, les cellules architectes du corps humain, c'est les, les fibroblastes, qu'on a dans les disques, mais qu'on a dans, dans les ligaments, dans les, dans les cartilages. Ils prennent différentes formes en fonction des endroits où ils se situent. Mais ces cellules s'activent sur deux modes, un mode catabolique et un mode anabolique, comme on a dit tout à l'heure. Soit ils créent ouais, du tissu, soit ils le dégradent. Et il doit y avoir un équilibre qui se fait entre les deux. Et euh, euh, l'activation des cellules en mode catabolique ou anabolique dépend de plusieurs paramètres, euh, comme le pH, par exemple, c'est quelque chose... Enfin, le pH du milieu dans lequel la cellule va intervenir, mais également les contraintes mécaniques. Les contraintes mécaniques vont plus ou moins activer les cellules en mode catabolique ou anabolique. Et il y a certains types de contraintes qui vont stimuler du des métabolismes anaboliques, et certains contraintes qui vont stimuler des mécanismes cataboliques. Dans les mécanismes, euh, dans, les, dans les contraintes, par exemple les contraintes statiques, quand on maintient une compression ou quand on maintient une tension, les fibroblastes vont s'activer en mode catabolique. Ils vont dégrader le tissu. Donc on ne s'adapte pas à des positions maintenues. C'est-à-dire que par exemple, quand on, enfin, des, des patients qui vont avoir des travaux, ils vont devoir rester longtemps dans une position, ils ne s'adapteront pas à ça. ça, c est, assis, ça c est... assis au bureau pendant deux heures pour faire un on traitement On ne s'adapte pas. Ça ne s'adapte pas à ça. Et ça, et ça, et ça clairement, si, 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 le, si le patient gagne de l'endurance à la position assise après le traitement, ce n'est pas parce que le disque s'est adapté, c'est par d'autres mécanismes. Le, le, les tissus et ça c'est une constante sur à peu près tous les tissus qu'on re, retrouve sur à peu près tout type de tissu conjonctif et notamment le disque c'est à dire que les contraintes statiques activent des métabolismes cataboliques et pas anaboliques donc on ne s'adapte pas à, à des postures prolongées ça c'est un premier point
0: Est-ce que, est que Thomas Pesquet, astronaute qui, va dans le, qui est dans l'espace est-ce que c'est une absence de contrainte lorsqu'il n'y a pas la gravité ou alors est-ce que c'est une contrainte statique
1: C'est une absence de contrainte et, et, Donc, et là,
0: ça... là, là, pour le coup, il y a adaptation, il y a, il y a adaptation, ce qui
1: il euh, ben, y a il y a, y a, de... De... Y a, y a le, le côté qu'on a décrit tout à l'heure. Alors je, je reviens un tout petit peu après sur les astronautes. Ouais ouais ouais. C'est moins. Ouais. Non mais c'est mais c'est très intéressant parce que justement il y a des les, le, 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 la santé des astronautes a pas mal, nous a appris pas mal de choses la mécanique du disque aussi. C'est très intéressant. Euh, oui. le, le le deuxième truc c'est que les contraintes dynamiques vont avoir tendance à créer du métabolisme anabolique, à condition qu'on ne soit pas à des fréquences très élevées. C'est-à-dire que les vibrations, par exemple, ont tendance à stimuler du mécanisme catabolique. Donc les vibrations ne s'adaptent pas. Par exemple. Okay. Donc, euh, okay. Les vibrations dans certaines gammes de fréquences, hein, c'est même assez précis. Je ne me rappelle plus, mais je sais qu'il y, qu y a des gammes de vibrations qui ont tendance à, à, à déclencher le mécanisme catabolique et pas anabolique. Mais les contraintes dynamiques euh, de mouvements, etc. Ça, ça provoque des contraintes. Enfin, ça provoque un métabolisme anabolique dans les tissus, donc à stimuler l'adaptation. Donc ça, c'est chouette. Et ça, et ça veut constante. dire. Ça, ça, ça,
0: Excuse-moi, je te coupe juste 30 ouais. secondes, mais un, un squat pour essayer de, de prendre un exemple concret sur un, un truc un peu à la fois statique et dynamique. Un squat, c'est dynamique sur le, 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 les, les hanches, les hanches, les, les genoux, les chevilles, mais c'est statique sur les lombaires.
1: Alors oui et non parce que en fait euh, le 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 statique il va rester il va être ça va durer euh, mmh. fin, 30 secondes en, en une minute squat, quoi ouais, ouais voilà c'est c'est là on parle de plusieurs heures quand même hein, pour pour D'accord 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 à... OK c'est okay. c'est vraiment c'est c'est des choses qui qui en dehors du travail tu le retrouves pas en fait hein. Et euh... ou alors, euh, la PlayStation, à vache dans le canapé, quoi. Mais ok donc c'est vraiment,
0: oui, même position pendant plusieurs heures. Ouais. Parce voilà. Que essayé de savoir s'il pouvait y avoir un lien entre squat dangereux, pas dangereux. Euh... Non,
1: non, 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 non. Non, non, c'est, c'est, il n'y a pas assez de statique. Et en plus de ça, je pense, et là, pour coup, il faudrait regarder, il faudrait regarder des années cinématiques, mais je pense que l'amplitude de flexion, elle varie entre le moment où t'es, euh, où t'es, où où es ouais, droit sûr, et où ouais. t'es en fond de squat. Bref. Ouais, ouais. Et Pareil après, après donc, et, Ouais, pareil pour le sous Donc, les contraintes, les contraintes dynamiques, elles vont avoir tendance à générer l'adaptation. Mais, encore une fois, le volume, enfin, l'intensité le, le, de la charge va, va, va provoquer plus ou moins de l'adaptation et de la des adaptations. C'est ce qui se passe dans les tendons, en fait. Hein. Le, une taniopathie qui devient réactive, elle devient réactive quand on, a, quand on a surchargé et les fibroblastes se mettent à faire de la merde et à pas comprendre ce qui se passe et à, et à, et à, et à faire des conneries, quoi. Grosso modo, c'est ça. Là, on a un peu des mécanismes qui sont assez similaires hein, dans le disque. C'est-à-dire que quand les, nos annulocytes et nos nucléocytes sont stimulés dans des gammes de contraintes qui sont trop faibles ou trop fortes, eh bien, ils vont avoir tendance à ne pas adapter. En fait. Et donc, on va avoir mmh. une gamme de contraintes pour l'adaptation. La, pour donc ça, c'est important. Deuxième chose qui va être importante, c'est que le disque, et ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est une structure qui est avasculaire. Donc, il n'y a pas de sang, donc il n'y a pas d'oxygène, donc il n'y a, a pas de... Il n'y a, hein, a pas de, de nutriments, il n'y a, a, a rien Il il y a peu d'oxygène et peu de nutriments qui viennent disons que la, le métabolisme est assuré par d'autres mécanismes que la circulation sanguine, c'est des mécanismes de diffusion qui se font par, par voilà. les bateaux vertébraux donc on a les, 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 les éléments qui diffusent, mais c'est un mécanisme qui est lent et quand je dis lent, c'est lent c'est ce que tu lent. me disais la dernière fois
0: je crois hein, quand on s'était au voilà, téléphone voilà, on en avait lent. rapidement parlé de ça
1: Voilà, c'est lent, ça se, fait pas, ça se fait pas comme ça donc les cellules qui sont là il y en a pas beaucoup parce qu'il y a pas beaucoup de bouffe et quand elle travaille, elle travaille pas à fond parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de bouffe quoi. C'est 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 un peu l'idée. Donc adaptation, Merci. il y aura dans le disque. On peut adapter un disque. Il commence à y avoir des. Enfin, il y a, y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs papiers qui sortent et qui montrent qu'il y a de l'adaptation. Mais cette adaptation, elle va se faire lentement et on pourra pas espérer avoir une adaptation aussi vite que ce qu'on aurait sur du muscle par exemple. Et euh, et euh, imaginez que que en euh, en, euh, en... En trois mois, on passe de 0 à 50 kg en Jefferson de en répétition tous les jours avec du volume, etc. Pas le temps. Bah non, il n'y a pas le temps là. Et en fait, le le, le côté adaptation qu'il y a eu, là, je pense que c'est plus les, les muscles qui ont qui ont qui sont qui sont plus forts et qui ont qui ont et qui ont, qui ont travaillé. Donc les muscles vont prendre une partie de la contrainte hein, quand on fait la flexion. Il n'y a pas que le disque.
0: Oui, voilà, et qui vont protéger aussi un peu plus la ça. partie.
1: Euh... C'est ça il y a, y, a y a cet autre paramètre dont, dont on n'a pas parlé mais qui mais, mais qui a à prendre en compte aussi mais, mais, euh, mais, euh, mais voilà, enfin, le disque en soi, lui, n'aura pas eu le temps d'adapter donc potentiellement on se met dans une situation un peu plus à risque, et donc par exemple hein, moi je vois là, j'ai régulièrement hein, des, 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 patients, euh, des patients cross crossfitter euh, qui viennent et euh, un patient qui s'est fait un vrai pet sur le disque, pour le coup, euh, qui arrive arrive, qui a la hernie exclue, qui comprime la racine avec les douleurs jusque dans le pied, les douleurs neuropathiques, lien qui correspond, euh, es, le tableau clinique, ou potentiellement, où j'ai en face de moi un potentiel candidat chirurgical si la situation n'évolue pas correctement. Ben, un patient comme ça, je lui dis clairement qu'avant de faire un, un, un wood en lâchant les chevaux, c'est entre 1 et entre un an et un an et demi, hein. es, euh, à partir du moment où on commence le traitement. Quoi, hein. euh, il fera de la flexion bien avant, il, il va en faire rapidement, il va, on va travailler l'adaptation, mais avant qu'il puisse envoyer vraiment en mode « allez, je me lâche », etc., ça prend du temps. Et ça, 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 ça prend un peu de temps, c'est comme ça. Donc, un débutant qui commence, il y a Loulou. cette phase où il faut... Où faut il faut y aller molot surtout sur le sur le volume l'amplitude de la vitesse enfin en gros s'il y a ouais que l'amplitude ça va s'il y a que du poids ça va s'il y a que de la vitesse ça va s'il y a les trois en même temps systématiquement comme il y a souvent dans le crossfit ouais là on arrive sur un, sur un, sur, un, sur un cocktail qui peut être un peu fort sachant qu'en plus l'adaptation cardiovasculaire et l'adaptation musculaire vont se faire plus rapidement les capacités du patient enfin de la personne vont augmenter donc il va pouvoir charger plus charger plus longtemps enfin etc et c'est là où on arrive dans les situations qui sont potentiellement risques pour moi et, et c'est là où il faudrait vraiment mettre un peu de frein là
0: Ok, donc très lentement, parce que capacité d'adaptation euh, lente, et euh, sans aller trop dans l'amplitude, parce qu'on a vu que plus on est dans l'amplitude, ah. et, puis, et, puis, et puis rapidité, etc. C'est
1: oui. ça qu'on. Oui et non avec l'amplitude. Tu vois, par exemple, tu vois, typiquement, si j'ai envie de faire adapter un disque. Je vais le mettre, je vais, je vais, je vais, je vais lui faire faire. Enfin, c'est un patient. Je sais qui je vais faire faire euh, Si par exemple, un patient, enfin, par exemple, on, on, on imagine. J'ai un crossfitter, un gars qui performe en crossfit, qui se, qui se, qui se fait une hernie, qui comprime sa racine heureuse, enfin bref, bah, enfin, il se, il se fait son truc. À partir du moment où on va sortir de la phase de crise et on va commencer la phase de préparation au retour au crossfit. Si c'est quelqu'un qui veut reperformer derrière, alors on va voir si c'est possible, hein. des fois malheureusement c'est pas possible, mais, mais si c'est possible de reperformer, enfin si pour lui c'est mm -hmm. un objectif de reperformer, dans les traitements que je vais faire, je lui ferai faire du Jefferson Curl et je lui ferai faire du Jefferson Curl progressivement avec une charge qui va augmenter et j'essaierai je, je lui ferai faire, je lui ferai approcher les fins d'amplitude je ne ferai pas taper les fins d'amplitude en répétition avec du poids avec de la vitesse etc mais on le fera, je le ferai aller dans ces amplitudes là parce que il faudra qu'il y ait de l'adaptation quand même et je le ferai d'abord sans charge d'abord sans vitesse d'abord euh, d'abord avec peu de répétition, j'augmenterai le volume d'abord puis après j'augmenterai la charge mais j'augmenterai pas la vitesse et, et, et pour que son pour que son dos ait eu des stimulations dans cette gamme là pour qu'il y ait eu un peu d'adaptation vraiment un bon moment je veux dire ça c'est le traitement de fond tu construis la résistance de ton disque en faisant ça mais on peut pas espérer avoir une résistance avant avant un moment donc quand même quand tu vas reprendre il faudra bien que tu fasses gaffe à bien garder ton dos droit etc etc enfin, dans ta tête que tu gardes ton dos droit on sait que le dos sera pas tout à fait droit, mais on sera ouais, on dit. un peu éloigné de ses fins d'amplitude. Et comme ça, je le garde, je le fais travailler de manière très contrôlée, très artificielle dans, dans, dans les gammes problématiques. Et quand il va être en mode dans le mode où on ne contrôle pas forcément tous les paramètres sont un peu moins maîtrisés, j'essaye quand même de le, de, de le, de le laisser dans, dans une gamme un peu inférieure de contraintes. Tu vois, tu, tu vois un peu l'idée
2: Mmh, et ouais, de vois, manière
1: ouais. et de manière à ce que à ce que si à un moment ou à un autre toi, le peu de paramètres que je demande de contrôler dans son vote bah, ça dépasse un peu bah il retombe dans ce que je le fais travailler mais mais que ce soit un peu travaillé quoi et que ça reste quand même un peu contrôlé quoi toi mais ça mais ça mais ça pour pouvoir l'obtenir c'est long enfin es, toi c'est pas c'est pas, pas, pas en deux c'est pas en mois ouais. enfin voilà, voilà vraiment et pour et pour qu'un patient je pense Qu'un un altéro, enfin, et mais en même temps, c'est pareil avec la course à pied. Enfin, tu tu regardes euh, un, un non-coureur à pied, un gars qui fait zéro course à pied, tu es qui, qui, a, qui a jamais couru, qui veut faire un marathon, honnêtement, euh, ouais, ça prend pas trois mois. Et, et généralement, si on veut vraiment lui faire faire un truc où il y a vraiment peu de risque de blessure, généralement, la première année, on va lui dire, on, on, on va le préparer pour faire un aller un entre 10 et 15 kilomètres, la deuxième année, on va le préparer pour faire un 20, 25 Donc à la mis. rigueur, et la dernière année, et la dernière, et la troisième année, enfin, plus, plutôt s'il progresse bien, mais sur quelqu'un qui, est, qui avait vraiment jamais couru, voilà, c'est autour de la troisième année, quoi. Et là, et, et là, et là, on est, je pense que y a, y a peu de chances que le patient se blesse en faisant ça en faisant plutôt allez en deux ans ça peut passer mais y en a y en a y en a qui vont se péter et en un an y en a un paquet qui vont y en a un paquet qui vont se faire des blessures et c'est un peu pareil je veux dire avec le crossfit faut pas espérer enfin ou, ou ou moi de l'altéro, ou, ou de la muscu en sur des sur des sessions de deadlift ou de ou de, ou de, ou, ou autre euh, espérer envoyer euh, envoyer comme un gros bouin, comme un âne etc euh, avant avant ouais deux ans deux ans et demi trois ans quoi avant de avant de avant de se dire ouais là je, Là, je me suis jamais blessé, j'ai progressé correctement. Là, je vais pouvoir me mettre à envoyer un peu. Sachant qu'il y a aussi la technique à avoir et tout. Donc, c'est, pour moi, c'est, c'est, disons que, pour moi, ça reste du bon sens, ça. Enfin, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas délirant. Oui, mais
0: alors, tu vois, ça reste du bon sens quand, euh, maintenant qu'on a saisi un peu le modèle, qu'on a saisi les limites des contraintes, euh, qu'on a saisi un peu la, la physiologie d'un disque, euh, de son adapte, la, la biologie et tout ça. Euh, je pense que c'est ce qui manque aussi. Moi, le premier, je suis très très content de, de faire ce podcast avec toi et de te poser, de, de poser toutes ces questions parce que ça répond. Tu vois, la compréhension de quelque chose euh, fait qu'on on en découle une euh, une bah, une, déco une compréhension et une logique. C'est que tu ne peux pas euh, tu ne peux pas trouver euh, logique ou pas logique. Euh, quelqu'un, tu vois quelqu'un sur sur un sur un TikTok où j'en sais rien faire du Jefferson Square, euh, Jefferson Curl. J'ai du mal avec ce nom. Euh, à 100 kilos. Tu ne sais pas si c'est logique ou pas logique si tu n'as pas compris euh, tout, ce tout ce dont on vient de discuter.
1: Euh, et après. ça, et ça, c'est peu logique, hein. Même sur quelqu'un de très adapté, là. Oui, non, mais là, on a quito... compris. 30 kilos de Jefferson ça. Kirl, ça commence à être chaud. Et, ouais. euh, et ou, ou alors, ou alors le gars a une chance, une chance du feu de dieu quoi. Enfin, il a, il a, oui, ou il pour a, ou pour il a une génétique de dingue quoi. Et, et il fait partie des quelques personnes qui se, qui pourront faire à peu près ce qu'ils veulent avec leur disque, qui pétreront jamais. Et ben, ouais. tant mieux ouais. pour eux. Mais voilà, c'est pas encore encore une fois, il y a des mecs qui fument trois paquets par an, trois paquets par jour pendant euh, pendant 50 ans et qui mourront dans leur lit de vieillesse sans aucun problème quoi. Ça oui, arrive. ou alors qui
0: aujourd'hui n'ont rien et puis qui l'année prochaine déclareront un cancer. Aussi.
1: C'est ça. Et, oui. et
0: alors la nature, la, la nature étant bien faite, pour quelle raison, selon toi, le disque euh, n'est pas vascularisé et ne peut pas s'adapter autant qu'un muscle Parce que a priori, tu dis, mais attends, si l'homme il est aussi bien fait euh, que ce qu'on prétend, et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en début de podcast, euh, on se dirait ben bah, il aurait trouvé un moyen de, vascular... de vasculariser le disque pour éviter ce genre de problématiques et être, ouais, des, mais... être des machines.
1: Mais ouais, mais alors le truc c'est que la nature est bien faite, mais elle n'est pas parfaite. Et il y a, il y, y a, des compromis qui doivent être faits en fait. Et le truc du disque, sa fonction principale, c'est encaisser les contraintes axiales. Le problème, c'est que les contraintes axiales, quand on met des contraintes sur une sur une artère, qu'est-ce qui se passe Elles se ferment. C'est le principe du garrot en fait. Et donc en fait, c'est que c'est des zones à haute pression qui ne permettent pas au sang de passer. En fait, c'est tout simplement ça.
0: Eh ben tout trouve son explication
1: voilà et, en fait, et, et alors et alors ça c'est le c'est la raison mécanique et après il y a, il y a une raison il y a une raison chimique aussi c'est que les les, les ont un effet ont, ont un effet anti anti prolifération de capillaires sanguins donc en fait il y a aussi un effet il y a aussi un effet biologique derrière mais enfin, un effet chimique mais mais l'explication enfin la plus la plus logique c'est ça c'est juste que le sang peut pas, peut pas rentrer, ne peut pas rentrer en fait mm. Parce que okay, en plus, bon, en plus, très, tu vois, non, ce, ouais, qui est, ce qui est, ce qui est assez fantastique, c'est que quand on a une fissure dans un disque, tu sais, quand on a, quand on s'est fait une hernie discale et que la hernie elle est partie, etc. Quand on regarde des disques à distance, on trouve des, on trouve des terminaisons nerveuses, des terminaisons sanguines, enfin, tu sais, des terminaisons nerveuses et des capillaires sanguins dans la zone de pression, euh, dans la zone de fissure, parce que c'est une zone de, de chute de pression en fait
0: ok 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 bon ben voilà ben on a compris pourquoi c'est pas vascularisé pourquoi ça peut pas s'adapter et, et pourquoi il ne faut pas
1: Alors, il ne faut pas si, forcer. ça peut s'adapter mais lentement
0: oui voilà, excuse, je fais des, ouais. raccourcis fais très vite. Euh, non, pour, non, euh, non mais après on va
1: se ouais, enfin, oh, <rire> Non, non <rire> ils, sont, ils sont
0: bienveillants, les gens sont bienveillants, euh, ouais. et surtout après toutes ces explications, je pense qu'on a, on a bien saisi. Et, euh, et en fonction de l'âge aussi, Plus on vit plus, euh, plus ça va être, ouais. euh, ça va être euh,
1: alors, rigide. Pas tout à fait. En fait, tu vois, il y a, alors ça, tu fais bien d'en parler, c'est, c'est bien. Ah, tu vois,
0: voilà. <rire> Tiens, c'est quoi Est-ce est... que tu, tu as besoin de faire une pause ou euh, t'es bon va, toi là Ouais, je vais aller cool. un... pisser un coup. Je... Bah, te... Est-ce que tu es à l'aise à répondre à cette question-là, euh, même si je ne suis pas devant l'écran Parce que je, ah, je continue oui, à t'entendre. Oui, oui,
1: oui. ouais je, peux, je peux.
0: Parfait. Bah, je, te laisse... je te laisse un rouleau libre là-dessus et, euh, et je reviens. Tu vois
1: Alors, attends. Je... je réponds juste à Malana qui m'a écrit un message. Voilà. Ok. Alors, euh, oui, en fait, le... Le... en fait, la question de l'âge, elle est vraiment importante. Parce que si on reste dans la logique de l'air discale, donc c'était un peu le, la cible du podcast, en fait, dans l'air discale, il faut qu'on ait plusieurs paramètres pour pouvoir, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir une air discale. Donc certes, on a vu que le, les contraintes en flexion avec un certain volume, une certaine intensité pouvaient euh, endommager le disque, mais il faut aussi que le disque ait les propriétés mécaniques qui correspondent à.. Euh, enfin, enfin, qu'il qui ait les propriétés mécaniques qui lui permettent enfin qui lui permettent qui qui vont permettre de faire cette rupture et cette, et cette hernie. Donc en fait il faut deux, deux, deux choses principalement. La première, il faut que notre nucléus soit mobile dans, dans, dans le disque. Donc on a vu que quand on vieillissait le nucléus perdait en hydratation. Et donc, comme il perd en hydratation, il se fibrose. Et comme il se fibrose, il est, euh, il est un peu moins mobile. Et donc, comme il est un peu moins mobile, et eh ben, il va avoir moins tendance à se déplacer. Et s'il a moins tendance à se déplacer, en fait, le nucléus va moins déclencher, enfin va moins déclencher, euh, avoir moins de possibilités de déclencher hernie discale. Euh, deuxième chose, il va falloir. Euh, T'étais là, t'as, écouté
0: J'ai tout J'ai tout entendu. Okay. Tout ent deuxième chose.
1: Deuxième chose, il faut que notre annulus ait perdu un peu de résistance. Quand on est bien jeune, l'annulus est vraiment solide il et bon. il ne pète vraiment pas facilement. Donc, il faut qu'il ait gagné un peu de raideur. Et donc, en fait, plus on vieillit, plus les tissus se raidissent. C'est un phénomène qui s'appelle la glycation enzymatique qui fait que les tissus conjonctifs ont tendance à s'enraidir un petit peu avec l'âge. Ils prennent un aspect un peu plus brunâtre et ils s'enraidissent. Et donc, en fait... Euh, comme l'annulus est, est un peu plus raide, il se déforme un peu moins bien. Et un tissu mmh. raide se déforme moins bien et pète plus facilement. Donc il faut qu'on ait ces deux paramètres-là, un nucléus mobile et un annulus qui est un petit peu moins résistant à la déformation. Pourquoi Parce qu'en fait, dans le mécanisme de l'hernie, qu'est-ce qui va déclencher ça Quand on va faire une friction en fait, la partie postérieure du disque va être étirée, c'est-à-dire que notre euh, notre euh, notre anus va être étiré. Si on l'étire trop, on peut imaginer aisément qui qui va qui va péter. Qu mais voilà, mais il n'y a pas que ça en fait. Comme notre nucleus est mobile, ça c'est des cours de, de des les cours de bioméca, je pense en première année de kiné ou en première année d'ostéo. Quand on se penche en avant, le nucleus bouge en arrière. Quand on se penche en arrière, le nucleus bouge en avant. Enfin, ça c'est ça ça c'est 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 bien documenté. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Si je tends, si je tends mon nucléus à l'arrière et mon annulus à l'arrière et qu'en plus j'ai mon nucléus qui va venir appuyer dessus. En fait, on va avoir une contrainte en cisaillement qui va se faire sur une structure qui est tendue. Et c'est ça qui pose problème. Mais il faut que mon annulus soit un peu plus fragile pour que ça pète et il faut que mon nucléus soit suffisamment mobile pour pouvoir le faire. Mais si mon nucléus est trop gélatineux, en fait, il va juste s'écrabouiller dessus comme un, comme, un, comme, un, comme, un, comme un espèce de chewing-gum, il ne va rien faire. Il faut que mon nucléus soit aussi un petit peu fibreux. S'il a un petit peu fibreux, mais pas trop, parce qu'il faut qu'il bouge, mais un petit peu fibreux quand même pour qu'il puisse aller appuyer et faire un peu comme si on appuyait avec un doigt là sur euh, sur une feuille de papier. Là, on va avoir les les le 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 guillemets le, le, les conditions les conditions pour que ça pète. Et ça, ces conditions là, elles arrivent grosso modo, c'est dans la mécanique, dans toutes les études cadavériques qui ont été pu, qui ont pu être faites. Et ça, ça corrèle parfaitement à ce qu'on observe en clinique. C'est que c'est entre, c'est des disques qui ont entre 35 et 45, 50 ans. Mmh. Grosso modo, c'est ces disques-là, c'est ces disques-là qui vont avoir les propriétés mécaniques qui, qui correspondent à, à ce que je viens de décrire. À, et en fait, à, des, à des possibilités d'hernie discale. C'est ça. Et c'est les disques qu'on arrive à péter en labo d'anatomie, quand on fait des, des stimulations mécaniques. Les, oui. les disques plus jeunes, il faut mettre beaucoup plus de contraintes. Et les disques plus vieux, en fait, bah, ils font pas de hernie. Et, bizarrement, dans toutes les études de chirurgie, quand on regarde, l'âge moyen des patients qui sont inclus dans l'étude de chirurgie c'est 40 ans donc on tombe à peu près entre ce que je viens de dire 35 et, et 45-50 ans et c'est l'âge où en fait on a les propriétés mécaniques qui peuvent faire qu'un disque pète alors bien évidemment on peut en avoir plus jeune et on peut en avoir plus vieux c'est-à-dire qu'on a un peu une, une, une courbe un peu oui, comme ça sur le risque, une, une courbe sur le risque. Et quand on a passé cet âge-là, il y a moins de chances qu'on fasse des hernies On peut toujours en faire. Hein. J'ai une patiente il y a pas longtemps euh, qui avait 71 ou 72 ans, qui a fait une belle hernie exclue, euh, bien tapée, etc. Et euh, ultra douloureuse, soulagée par rien du tout, etc. Donc euh, ça, elle rentrait dans la gamme de patients qui potentiellement pouvait bénéficier d'une chirurgie et moi on, on travaille beaucoup avec des chirurgiens là à côté là et euh, on a enfin on a un groupe WhatsApp avec qui, on, avec, avec qui on discute et je leur ai dit que j'ai une patiente j'aimerais bien qu'elle soit qu'elle soit vue assez vite parce que je pense qu'elle était candidate et quand et quand mmh. ils m'ont dit oh, mais elle a 60 ans tu as raison je dis ouais, ouais mais vous verrez et en fait quand ils quand ils ont vu ils ont dit ah ouais ben bah, en fait c'est pas le profil type on voit de, de la patiente de cet là en fait. Elle avait un truc, elle avait, elle avait, elle avait une hernie qui correspondait plus à quelqu'un qui avait 50-55 ans, quoi. Enfin, un, peu, un peu plus jeune. Quoi. Donc, euh, donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de hernie en dehors de ces âges-là, mais c'est dans ces âges-là où, où justement le disque est peut-être plus sensible à ça. Et donc, peut-être okay, que. Les gens... ça, ça,
0: suit une, ça suit une courbe de gosse, hein. j'ai ouais, vérifié le ça. terme, mais c'est ça, oui. Donc, trop et... jeune, enfin très jeune en gros, c'est euh, très solide et donc ça, ça casse moins. Très vieux, c'est très rigide, donc d'un point de vue mécanique, comment tu l'as expliqué, ça casse pas. Ça, ça, ça casse moins aussi.
1: Il y aura d'autres problèmes, mais pas ça. Et, euh, et, euh, et euh, en fait, et peut-être que les gens qui font des Jefferson Curl dorons à 100 kg, ils ont peut-être 20 ans, on en reparle. ce en... que j'allais dire. Faites-le faites faites quand vous arrivez à ces âges-là et on en reparlera et on verra si vous avez toujours envie de le faire. Enfin on verra hein. et ça se trouve et ça se trouve ça passera bien parce qu'il y a des gens chez qui encore une fois la génétique fait que ça passera bien et il y a toujours des cas extrêmes et on peut pas baser par exemple ouais c'était 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 un des reproches que j'avais à, à la vidéo de, de Pierre Eli c'est qu'on peut pas baser euh, un argumentaire sur la base d'une personne qui est un peu exceptionnelle toi il avait il avait fait une comment s'appelle une part de cette oui, vidéo, le, ch de, le champion avec, voilà avec le champion d'altero qui est euh, qui est qui est un peu hors norme c'est le, le seul mec à avoir soulevé 5 fois son poids je crois et il soulevait avec un dos assez rond. Par contre, voilà, c'est déjà il est capable de soulever 5 fois son poids, tout le monde n'est pas capable de le faire déjà pour commencer. C'est c'est le fameux c'est ouais, ouais. le, le
0: fameux triangle, alors c'est une des vidéos que, que Michael Gundy l'avait fait sur sa chaîne là, il y a quelque temps, euh, que, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est le triangle, c'est que tout en bas c'est la population, tout en haut ouais. ce sont les champions qui sont peut-être cassés mais qui ne le sentent pas ou euh, qui ne sont pas cassés parce qu'ils ont des génétiques en normes et quand tu les vois tu te dis bah, tiens c'est que c'est possible, oui mais c'est possible pour lui, lui ouais. qui est arrivé jusqu'au bout alors que tous ceux en bas, euh, s'ils sont pas arrivés jusqu'au bout de la pyramide c'est parce qu'ils se
1: sont blessés entre temps exact C'est exactement ça. Et tu vois, et, et ce je laisserai qui, la vidéo euh, dans, dans, les, et... dans, les, dans les, la description pour ouais, ceux bah, qui veulent voir. C'est bah, très bien. Mais ce gars-là, tu vois, il s'est jamais blessé, et à l'heure actuelle, il n'est pas blessé. Pourtant, il a soulevé beaucoup de rond. Et en fait, c'est souvent un argument qui est pris en faveur de. Je dis, ok, d'accord, mais on a un mec qui ouais. déjà une génétique en ordre, et en plus de ça, il a une morphologie particulière ce gars-là, parce qu'il a une, il a une, il, a une grosse, il a une grosse scoliose, et ça, et ça, euh, déjà, on ne sait pas si le fait d'avoir des vertèbres désaxées est un facteur protecteur ou aggravant pour le disque, et d'une, mais de deux, c'est que ça réduit le bras de levier, en fait, hein, sur la flexion, et ça le réduit pas un peu. Donc, euh, mmh. parce qu'il en fait, lui, il a vraiment les bras, enfin, quand on le voit, euh, il se gratte, euh, il se gratte les mollets, quoi, limite, avec ses bras, hein, euh, sans avoir à se pencher, quoi. Donc, enfin, j'exagère un peu, mais, mais il a, il, il a un trou des quoi. grands, il a, il a un tout petit tronc et des grands bras. Donc, il a forcément un bras de levier sur sa flexion qui est vachement plus petit. Quoi. Donc, donc, moins de flexion, voilà.
0: donc moins de contraintes, on a rien à ce que tu disais. Euh, voilà,
1: c'est qu'il qu qu a des éléments protecteurs. Et donc, c'est un peu le reproche que j'avais. Enfin, on ne peut pas prendre des cas isolés de personnes qui sont des champions qui ont, dans tous les cas, s'ils en sont là, ils ont déjà une petite particulière hein, parce qu'un champion ne devient pas champion. Il enfin, y a beaucoup de travail pour devenir un champion, il n'y a pas de doute mais il y a aussi de la génétique hein. C'est 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 pourquoi il y a des mecs qui sont énormes comme comme Usain Bolt, ils massacrent tout le monde, on le voit pas à vite nulle part, Ben c'est que le mec il a alors il a euh, il a euh, il a une génétique, il a une génétique qui lui permet de le faire et qui, qui lui a donné une morphologie qui lui a donné enfin euh, des 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 capacités physiques qui lui permettent de faire ça. Donc on peut pas extrapoler euh, ça à monsieur tout le monde. Et donc c'est un peu le c'est un peu le c'est un peu le, le un peu un peu un des reproches que j'ai aussi par rapport à ça. Mais oui, n'empêche, oui. ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. Et, et, et s'il y a quelqu'un qui, qui a soulevé toute sa vie avec 100 kilos d'euro, ok, très bien pour lui, c'est très bien. Mais c'est lui, c'est pas... pas, pas, pas
0: et alors, ton, ton avis vraiment. ultime, euh, après tout ça, sur le squat et le soulevé de terre, parce que ce qu'il en découle aussi beaucoup dans les, argu ou dans les arguments ou dans les, dans, les euh, dans les camps adverses, c'est euh, le squat, euh, le soulevé de terre. Alors, si là, on enlève le côté dos rond, cest si à fait avec un dos droit il va y avoir ceux qui disent c'est génial ça renforce et puis euh, alors j'ai envie de dire d'un côté un peu l'école major mouvement l'école des nouveaux kinés tu vois qui, major mouvement qui était passé sur podcast et qui, qui expliquait euh, euh, tout ça euh, et de l'autre côté peut-être on va avoir euh, un peu comme une espèce d'ancienne génération qui serait fait de rudy qui serait fait de gundil qui serait fait de lavier qui dirait en gros, hein, j'espère je, je, que je, je catégorise pas tout le monde, mais bon, ils, se, ils, me ils me corrigeront si jamais je les place pas au bon endroit. Euh, euh, qui se place plutôt sur soulever de terre, euh, squat, euh, pas bon du tout. Euh, L'expérience, le ceci, le cela a montré que ça, a, ça détruisait. Euh, c'était pas du bodybuilding, c'était du body destruction. Alors, où c'est qu'il faut se placer Sachant que là, on n'est plus dans la question du doron, on est dans la question de du... l'exécution est correcte.
1: Ok. Bah, alors, moi, euh, ça va être. Euh, on va revenir à on va revenir à du volume, hein. enfin, pour moi, il n'y a pas de mouvements qui sont mauvais, en soi, le squat n'est pas mauvais, le soulevé de terre n'est pas mauvais, ça va être la question de de, de, de combien temps fais, c'est-à-dire que si tu es dans une logique de sport de haut niveau, le sport de haut niveau, de toute façon, c'est pas fait pour, pour être en bonne santé, donc euh, t'auras des problèmes, c'est comme ça, c'est... Et à moins d'avoir une génétique, alors là, pour le coup, euh, mais, mais, mais exceptionnelle euh, qui dépasse euh, tout, mais euh, mais euh, voilà, parce que tu vas avoir des volumes d'entraînement, tu vas avoir un dépassement qui va t'obliger à toujours pousser plus, toujours pousser plus, toujours pousser plus, et tu risques de dépasser les capacités d'adaptation, tu risques de, de, de faire des erreurs de technique, etc., qui vont te blesser. Et une fois que la blessure est là, bah, en fait, sur le disque, c'est relou parce que si on n'a pas de, de, de mécanisme, enfin. Euh, comme on a un mécanisme d'adaptation qui est lent, ben, à, à fortiori, la cicatrisation sera lente aussi. Et elle va dépasser. Et la, la cicatrisation qui est lente, ben, est-ce que ces personnes-là vont attendre d'avoir cicatrisé complètement pour reprendre de la charge et se re-blesser à nouveau et tomber dans un cycle de blessure, re-blessure, re-blessure C'est souvent ça qui se passe. Donc, euh, je dirais que dans une logique de sport de haut niveau, ce c'est pas, pas, pas une bonne chose. Enfin, mais bon, après, voilà, le sport de niveau, euh, c'est fait, fait pour la performance, c'est pas fait pour la bonne santé. Dans une, dans une logique de sport récréationnel, ré ré récréatif, euh, je vois pas pourquoi ce serait mauvais. Euh, sachant que quelqu'un... Ça, use
0: qui... que, ça userait pas plus que ça. Fait avec non, non, euh, non, la non, bonne non, exécution, non, non, non. les bonnes charges, le bon volume. Voilà, c'est
1: voilà, ça. C'est quand on trouve la bonne alchimie entre la technique bien réalisée qui prévient de taper les grosses en d'amplitude en répétition si on charge vraiment progressivement et qu'on respecte euh, le, les temps d'adaptation des tissus, si euh, surtout dans les phases un peu critiques, quand a la vélocité et beaucoup de volume dans les entraînements, on fait quand même gaffe d'avoir une bonne technique, bah pour moi, moi je vois pas pourquoi ce serait problématique. Ça, ça reste des mouvements qui, je pense, on est largement capable de faire, et je pense que, de manière générale, hein, nos modes de vie sous chargent vachement de, de ce que notre corps est capable de faire. Donc je pense, je, je serais plutôt à manger du côté de la, de, la, de la nouvelle génération, à la condition que le geste soit bien fait et à la condition que les temps d'adaptation soient, 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 soient bien respectés. Ce qui fait quand même pas mal de conditions qui ne sont pas toujours respectées. Hein. Euh, c est... C est, mais ça
0: veut dire quoi un temps d'adaptation C'est euh, une fois par semaine, deux fois par non, semaine Non, non, euh... non, non,
1: non. Ah, non, 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 ce qui fonctionne bien c'est un peu fréquemment, au contraire. Je pense que, je pense que le, les stratégies de un peu fréquemment, c'est bien. Mais, euh, mais ça correspond mais, à quoi, un peu fréquemment euh, Bon, moi, enfin, t'es... Alors, par exemple, s'il un débutant qui vient me voir, enfin, si j'ai un, un patient qui vient me voir, qui me dit, j'ai jamais fait de crossfit, j'aimerais m'y mettre, euh, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Ok, donc moi, je lui donnerais, je lui dirais, je lui dirais, tu, tu peux y aller quatre fois par semaine, enfin, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, faut faut qu'au début, pendant au moins, allez, je dirais, au moins au moins 3-4 mois, il n'y a pas de poids pour apprendre l'haltéro correctement, et tant que les gestes ne sont pas bien faits, barre à vide, eh bien, on ne charge pas, et après, on va charger vraiment progressivement, pour se dire qu'aller taper du lourd lourd, vraiment, enfin aller se mettre dans des wodes où on va vraiment mettre de la charge et vraiment se taper dedans, il faut compter 2 ans et demi, quoi. Vraiment, avant de se dire euh, je, me, je, me, je me rends dedans bien, ça veut dire qu'avant on peut quand même bien se rentrer dedans. Tout ce qui a poids de corps par exemple, il peut envoyer et se, et se mettre mal, hein, ça n'y a pas de problème. Enfin euh, pas de problème. Encore une fois, ça peut poser pas de problème. Au oui, non, mais à compris, voilà, euh, c'est euh, sur le cardio il pour, pourra envoyer, mais sur, sur les woods où il y aura euh, de l'altéro donc potentiellement des fins d'amplitude parce qu'il maîtrisera pas très bien le geste, en plus de ça, il y aura de la vitesse, eh ben, je lui demanderai de sacrifier la charge au début. Et mmh. quand il aura bien la technique, bien bien le truc qui sera bien maîtrisé, et que ses capacités du disque auront bien augmenté, il pourra, je sais qu'il contrôlera l'amplitude, donc il pourra mettre un peu plus de charge.
0: Okay. donc tout ça, tout ça intelligemment fait, fait de manière progressive pour éviter, euh, par exemple, de euh, d'avoir de développer, comme disait Gundil, euh, Michael Gundil dans le deuxième épisode que j'ai avec lui, pour éviter de développer des pathologies rien qu'en regardant. <rire> ça, ouais. ça, 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 ça va. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, parce qu'il est sorti ouais. il n'y a, a pas longtemps là, ouais, l'épisode avec Gundil qui qui, qui qui cartonne, enfin qui cartonne euh, dans le sens euh, positif négatif, parce qu'il y a, y a les commentaires sont sont un petit peu euh, sont dans 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 les deux camps ceux qui le trouvent génial ceux qui le trouvent génial et ceux qui le trouvent euh, bah, absolument pas génial euh, je t'invite à l'écouter l'épisode là c'est le ouais. 133 peut-être je crois 133 avec euh, ouais, avec Michael Gündil, qui euh, ouais ouais il est parti en trombe là sur notamment sur youtube les commentaires sont sont alors moi je je regarde je, je peux plus regarder il y en a trop qui sont tombés là j'ai j'ai laissé tomber le truc mais euh, et il dit ça à un moment donné, je bah, tu sais pas si tu le connais mais il est très euh, euh, Très, très, très strict dans ses, dans ses décisions ouais. dans, ses, dans ses trucs tout ça donc c'est ce qu'il disait et euh, effectivement il y en a beaucoup qui se sont blessés mais, euh, mais avec une pratique intelligente comme tu la comme tu la promeut maintenant ça paraît ça paraît euh,
1: plus c'est c'est raisonnable et après et après bon ben voilà il euh, y a des gens t'en as enfin moi tu vois c'est un peu ce que j'ai fait pour moi tu vois le, le... La progression sur le crossfit, etc. Ça fait un moment que j'en fais. Quand j'ai passé à l'altéro, je me suis vachement restreint un long moment avant de me mettre du poids. Et dès que je sens que j'ai pas la technique parce que, parce que il y a trop de poids, parce que je suis fatigué, parce qu'il il y a trop de répétitions je descends les poids, c'est, c'est, mmh. mais après, tu vois, c'est, ce qui est, ce qui est un peu problématique avec le crossfit ou l'altéro ou le, ou le sport, c'est le côté, c'est qu'à, c'est qu'à un il y a un côté recherche de performance. Et c'est la, et c'est la recherche de performance qui est, est problématique. Joues, que tu joues, fi... que voilà. tu finis par jouer. C'est la recherche de performance qui est problématique plus que réellement le, 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 le mouvement en soi. Et, euh... On a, ouais et je je m'en plus je vous dis un truc mais c'est bon ça m'est sorti vas-y je te laisse
0: ouais, excuse je, des fois je, okay. je, je coupe mais parce qu'il y a des il y a des choses qui viennent alors, on a beaucoup entendu que la rotation euh, lombaire alors la rotation c'est un mouvement que les les lombaires sont capables de faire hein, flexion extension ouais. rotation inclinaison mais on, on entend beaucoup que la rotation euh, serait dangereuse euh, ça ferait du cisaillement euh, tu, tu nous as dit tout à l'heure qu'avec les les modèles dans les études où ils ont essayé de en fonction de la euh, du sens de la contrainte, il va y avoir différentes problématiques sur les plateaux ou sur le disque. Est-ce que, par exemple, faire de la rotation avec un élastique ou avec une poulie, est-ce que ça ou, ou sur des crunchs, sur des abdos Tu vois, on entend beaucoup. Ouais, non, travailler en euh, euh, c'est pas le, c'est pas le mieux.
1: Je pense que, alors, euh, ce sera, alors, euh, avec une poulie avec un élastique ou avec un crunch, je pense qu'il y aura pas de. Je, je doute vraiment de la capacité. Euh... De, cette, de ce type d'exercice-là à, à, à poser problème au disque vraiment euh, pour, pour, pour plusieurs raisons alors en effet sur les modèles théoriques hein, euh, la rotation ça fait ça fait du cisaillement parce que, enfin ça fait du cisaillement ça fait euh, en fait on a les fibres de notre disque qui sont euh, qui sont orientées euh, qui sont dans notre annulus en fait on a une succession de lamelles avec des fibres euh, avec des fibres de collagène qui sont en, qui ont une orientation croisée donc on a une orientation qui est oblique du bas vers le haut à peu près autour de 40-45 degrés en fait de cette manière. D'accord. Ouais. Et on a euh, d'une lamelle sur l'autre, on a les fibres qui sont croisées euh, qui ont dans les deux euh, une euh, dans les deux sens. Donc en fait, je les paniers. voilà. Ça fait vraiment le, la pelure d'oignon, mais avec euh, comme si on imagine que d'une pelure sur l'autre, ça fait un truc euh, un truc vraiment avec les fibres qui vont qui vont à l'opposé. Donc en fait, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on tourne, on, on tourne quand on tourne, il n'y a qu'une moitié des fibres qui sont mises en tension. Donc, il n'y a qu'une moitié des fibres qui participent à la limitation du mouvement. Mais, il y a quand même des mais, parce qu'il y a quand même des choses qui sont bien faites hein, dans le corps, il y a les igapophyses qui sont derrière. Et les igapophyses qui sont derrière, en fait, c'est des structures qui sont relativement sagittales. Enfin, de manière générale, hein, il y a des variations anatomiques, mais dans l'ensemble, au niveau lombaire, elles sont relativement sagittalisées. Et si elles sont sagittalisées, ça veut dire qu'elles vont limiter le mouvement, en fait. C'est-à-dire que elles vont venir en impaction l'une de l'autre et en fait on va avoir assez peu de mouvements. Et ouais, même quand on est dans des positions ouais. de flexion, quand on sort les quand on sort les là de l'une de l'autre là et, et qu'on a possibilité de mouvement, on a des mouvements qui sont quand même relativement faibles. Et honnêtement sur du crunch, vraiment sur des abdos croisés, je, je, je... Okay, quelqu'un qui quelqu'un quelqu qui n'a pas mal au dos, qui ne s'est jamais fait mal au dos. Je, honnêtement, ça ne pas de problème. Quelqu'un qui a mal au dos à l'heure actuelle, ce sera, c est, c est, ça pourra lui faire mal, mais je pense que c'est pour d'autres raisons. Et je doute que ce soit vraiment problématique. Par contre, ramasser, ramasser quelque chose de lourd euh, en flexion et en se tournant et en forçant, ok, là, là, c'est pas la même chose. Mais, par, mais encore une fois, c'est la charge qui va. Enfin, c'est, on, on est encore, c'est encore une histoire de d'intensité de, de charge qu'on met, quoi.
0: Et, et alors le fameux lumbago, lumbago qui est on se, on se ouais. bloque le dos, on se fait mal au dos, il y a une douleur alors que ça soit sur un mouvement de flexion ou on relève quelque chose, c est, c est, bon, on entend souvent ça, surtout sur de la rotation ou les espèces de faux ouais. mouvements. Euh, c'est quoi le, c'est quoi un lumbago Est-ce que il y a, y a plusieurs sortes Est-ce que c'est parce que le disque coince Est-ce que c'est parce que ça réveille quelque chose qu y avait déjà Est-ce que c'est juste un spasme musculaire Ça aussi c'est euh, un, un mystère je suis très à honnête. la fois un
1: mystère. Voilà. Si je suis très honnête et comprends vraiment le côté, euh, le côté scientifique pur et dur, je dirais que, eh ben, on n'en sait pas grand chose. et euh, eh oui, ce que j'entends il y a sans doute, il y a sans doute, il y a sans doute pas mal de, de, de profils différents. Et moi, de ce que je vois des patients, le mot lumbago, hein, c'est juste le mot latin pour dire qu'on a mal au dos, hein. Donc, euh, et des, des fois,
0: c'est le médecin qui, euh, qui marque lombalgie. Ouais. Alors, le patient, il est tout content, il a son diagnostic.
1: Ouais. En fait, ça veut dire qu'il a mal au dos, quoi. Es, oui, voilà, c'est en fait, lombalgie, douleur dos. Merci. Ouais, ça veut pensé, ça mais... pas dire. Autre chose. Et, et lumbago, c'est, c'est la manière savante de dire mal au dos parce que c'est dit en latin. Mais, voilà. Et donc, le lumbago, ça réfère souvent à la lombalgie aiguë. Et en fait, sur une lombalgie aiguë qui, où on est bloqué, coincé, là, on sent le, on ne peut plus bouger, là, on est tout coincé. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Moi, clairement, de ce que je vois, il y a, y a différents profils. Clairement, Il y a des patients qui, je pense, ils se sont fait, euh, ils se sont fait un pet au niveau de disque. Il y en a qui se sont fait un pet ailleurs. Je pense qu'il y a des profils vraiment différents de, de patients et c'est dur de dire euh, exactement qui a fait quoi. Par contre, ouais. une chose qui semble quand même, je pense, relativement... Admi. Alors, On ne va pas dire sûr, mais on va dire plutôt admis. C'est une espèce de... Fin... Dans, dans chez beaucoup de de, de, de de gars qui ont bossé sur euh, l'origine enfin, sur euh, l'origine de la, de la dans les lombalgies et qu'est ce qui est à l'origine des des, des des symptômes du patient le le il semble que ce soit pas les muscles hein. les, les, les spasmes musculaires les contractions musculaires qu'on va avoir c'est souvent secondaire hein. c'est à dire que on a on a on a un pet à un endroit sur une articulation sur un ligament enfin on a fait un, on a fait un pet quelque part et derrière ça verrouille pour pour protéger, pour la protéger. Tête. Voilà, c'est bien souvent c'est secondaire. Quoi.
0: Et c'est le muscle qui et c'est justement ce spasme musculaire qui provoque davantage de douleur que le, le petit souci original.
1: Je sais pas, difficile à dire. Ça, ça c'est difficile à dire. Je hum. pense que je pense que je pense que dans tous les cas, souvent, alors c'est pas tout le temps, hein, mais souvent la douleur est souvent disproportionnée par rapport à la gravité du problème. C'est souvent ça, pas tout le temps, mais souvent et, euh, et est-ce que c'est est -ce est la réponse de défense qu'on va avoir au niveau du, du, du corps qui déclenche la douleur ou vraiment euh, là, le petit truc qu'on s'est fait Bonne question, ça c'est difficile à dire on est, je, euh, je, 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 je et d'ailleurs
0: ce qui n'est pas facile à expliquer aussi aux, aux, aux patients parce que comme euh, en plus, si tu veux, avec les mains on va, on, va, on va pouvoir déceler un spasme on va pouvoir déceler une douleur à un endroit essayer d'arriver à se dire ok là euh, euh, c'est cet endroit-là qui a l'air de faire mal. Là, il y a peut-être une adaptation, mais c'est très difficile d'expliquer pourquoi il a eu ça euh, et d'en affirmer absolument à 100%. Ben, c'est le muscle qui fait mal, c'est l'articulaire qui fait mal, parce qu'il peut y avoir ouais. aussi un petit peu les deux. Et c'est souvent yeah. euh, un peu délicat. Ben, ben, les et patients, ouais, surtout.
1: Et ouais, Après, et surtout ouais. c'est qu'il y, y a pas mal de patients qui sont en demande d'une d'une explication exacte, quoi. Et et donc c'est là où, ouais. où en fait où là pour le coup où moi où, la, la, où on a le mur perméable entre la entre la théorie et la pratique. Et où, des fois, il y a, quand tu as un patient qui est ultra demandeur de d'une explication, ben parfois, je donne une explication qui est peut-être pas parfaite, je le sais, oui. mais cette explication va doit répondre à, moi, plusieurs éléments. Et donc là, on sort un peu de la mécanique et on arrive sur, la, sur le management du patient où, pour le coup, ben, il faut que ça le rassure, c'est-à-dire qu'il comprenne que son problème n'est pas forcément grave et que ça va évoluer correctement. Donc, premier truc, ça doit, ça doit, on doit arriver à faire de la réaction cognitive avec ça. Le deuxième truc, le modèle que je lui donne d'explication doit lui redonner le contrôle sur le problème, c'est-à-dire lui montrer que lui, bah, enfin, que en faisant certaines actions, etc., euh, ben, bah, ça va l'aider à euh, diminuer la douleur, euh, contrôler le truc, euh, etc., etc., donc en faisant des exercices, en modifiant certaines positions, etc. Donc, faut il faut qu'il ait l'explication logique de ça. Donc, redonner du contrôle. Et troisièmement, que ça le motive à rebouger, à faire de l'exercice, à se mettre en activité progressivement, etc. Et donc en fait, dans le choix du modèle, et il y a des modèles, parfois je sais qu'ils sont pas parfaits avec les patients, mais si je sais que ce modèle, si j'estime que ce modèle-là va remplir ces trois objectifs avec les patients, et que le patient est extrêmement demandeur du qu'est-ce que j'ai exactement dans mon dos, ok, bon, bah, je vais donner, je vais donner une explication qui est peut-être mmh. pas parfaite, mais qui va, mais qui va arriver à, arriver à, à remplir ce objectifs-là. Parce que ces patients-là, si je leur dis que je ne sais pas, eh bien, eh ils oui, sont en moi derrière. Et le problème, c'est que même si je peux les traiter, même si je, même si je sais ce qu'il faut faire pour que ça aille okay. mieux, s'il n'a pas confiance en moi, bah, il ne voudra peut-être pas le faire. Mmh,
0: mmh. Ok. Euh, une, 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 une des dernières choses aussi, sur laquelle on va, on va pouvoir bientôt terminer là-dessus. Euh, tu... Quel est le rôle pour toi de... Euh... Dans le lumbago, euh, de la vertèbre, euh, de l'articulaire, euh, du manque d'une de, 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 dysfonction articulaire, qu'on pourrait appeler ça en ostéopathie par exemple, oui. tu vois, et euh, de la technique... Euh la technique manipulative pour en gros décoincer euh, tu vois c'est le, le modèle qu'on va entendre beaucoup pour résumer un petit oui. peu c'est admettons tu fais un mouvement hop il y a eu un petit quelque chose les muscles sont contractés espace musculaire euh, la vertèbre elle, elle s'est mise dans une position un peu de rotation où elle va manquer de rotation droite au profit d'une rotation gauche oui. parce que euh, parce que a, soit c'est parce que c'est pour maintenir une zone pour garder une sécurité soit c'est parce que ça a été maintenu et qu'on il faudrait l'enlever donc on va aller utiliser une technique manipulative euh, en ostéo en, en, en thérapie manuelle en tout ce que vous voulez on va essayer de décoincer cette vertèbre c'est quoi le rôle de ça dans le lumbago il est, il, est, il est présent à chaque fois il est, Tu l'utilises toi-même
1: Alors moi, je n'utilise pas trop ces modèles-là. Je, 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 je t'avoue que je, je suis, je, sur, ces, sur ces modèles pathologiques-là, je suis un peu sceptique. Moi. Enfin, je ne je, 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 je suis pas... Euh, je... En fait, disons que quand on prend... Quand on prend euh, les études de prévalence qui ont été faites euh, les bonnes études de prévalence qui ont été faites pour essayer de déterminer quelles étaient les sources de nociception chez les patients lombalgiques alors c'est pas fait chez les lombalgiques aiguës donc ça c'est c'est un peu l'extrapolation que je suis en train de faire mais sur des lombalgiques chroniques ça a été fait où en fait les, les meilleurs moyens de connaître les sources de nociception dans le dos en fait c'est faire des, des ce qu'on appelle une le diagnostic par injection donc c'est des techniques un peu un peu barbare hein, où on va anesthésier certaines articulations on va faire des blocs des blocs nerveux sur sur euh, sur la branche enfin sur la branche euh, sur la branche postérieure de la racine qui va vascular enfin qui va innerver la la ou sur la branche qui va qui va innerver la la où ou on va faire une discographie de provocation dans le disque enfin des des trucs un peu barbares mais qui permettent d'être sûr que chez ce patient-là, on a une sourde qui vient du disque, de la zygapophyse, de la sacroliac, etc., etc. Et en fait, de ce qui ressort, alors c'est pour les chroniques, parce que ça, c'est des, des procédures qui sont un peu barbares, hein, qu'on ne fait pas tout le monde comme ça, et habituellement, c'est réservé aux patients qui sont vraiment en bout de course, un peu où on ne sait pas trop quoi faire et il et y a potentiellement des actes invasifs qui vont être envisagés derrière. Ben, la zygapophilie, là, la prévalence des noceptions qui viennent de la, la zygapophilie est extrêmement faible et extrêmement basse. Donc déjà, il y a ce truc-là. Alors, on va me dire que je suis en train de faire une comparaison de deux populations différentes et c'est pas tout à fait, tout à fait comparable. Je suis d'accord, mais pour le coup, ça, c'est un truc qui qui, 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 moi me fait dire que peut-être la ce n'est pas le principal truc. Après, euh, ces modèles de de, de, de de vertèbres un peu en rotation ou autre, j'ai, je suis, je suis pas. C'est pas les modèles que, que j'utilise, enfin j'ai pas été formé comme ça, c'est pas les modèles que j'utilise et pour, pour le coup je regarde ça un peu de manière un peu sceptique. J'ai peut-être tort, mais euh, voilà, c'est pas trop les modèles que moi j'utilise.
0: D'accord, bon, ça laisse ouvert à d'autres réflexions futures ça, sur, sur d'autres ouais. épisodes avec d'autres personnes peut-être qui, qui auraient envie d'en discuter.
1: Euh, qui ouais. les, les, les je pense qu'on avance progressivement comme ça. Je pense, je pense, je pense qu'ils seront mieux placés que moi pour en discuter.
0: Ouais. Ok, très bien. Des dernières petites choses rapides. Euh, collagène, le fait de prendre du... Alors, on a vu que euh, le disque était fait de collagène, beaucoup. Euh, mmh. alors, euh, mais il est peu vascularisé. C'est un peu le problème. Mmh. Si on prend beaucoup de collagène, c'est bon en pour en la peau, C'est bon dire? pour les tendons Ouais, c'est bon pour... En en alimentation? les tendons sont... Ouais.
1: Ouais, alors, bah, en fait... Euh, en... Effet, bénéfique. <rire> alors, je... Si si ça alors je viens de mais si ça a un effet ce sera ultra marginal c'est-à-dire c'est pas sur le et, disque hein,
0: est, on est d'accord c'est hein, ouais,
1: pas parce qu'on bouffe du collagène qui va qu'il va aller qu va se mettre sur le disque le collagène du disque il a été créé par les cellules du disque en fait et euh, et en fait euh, non enfin je, honnêtement je je sais pas si ça a été testé s'il y a s'il y a des études sur le sujet mais je doute très très fortement de de la pertinence de, de bouffer du collagène pour avoir des disques solides hein, vraiment Okay.
0: Pour, pour les ligaments ça prend un peu plus de sens puisque c'est plus vascularisé comme tu m'as dit
1: Pe peut-être mais c'est pas parce qu'on veut du collagène que ça, que ça va aller se mettre là encore une fois c'est les, les aliments qu'on qu qu mange ils vont être entre guillemets euh, fragmentés euh, par le corps et euh, le collagène c'est une protéine ça va être fragmenté en acides aminés qui vont partir dans le, dans le sang et c'est des acides aminés qui vont arriver après à la, ça appelle, dans la cellule enfin euh, dans la zone qui doit être travaillée, et la cellule, elle va prendre la cellule, elle va les assembler pour pouvoir faire pour pouvoir prendre une protéine derrière. Ce n'est ouais. pas le collagène qui va se transposer, en fait. Donc, euh, donc ça, je pense que c'est une vision un peu, un peu trop, trop, trop directe de, de, du métabolisme. Et je ne suis hum. vraiment pas convaincu que ça se fasse comme ça. Ok.
0: Euh, qu quoi qu'il en soit, tu ne, tu ne décommandes pas euh, le, les compléments alimentaires. Est-ce qu'il y en a, oh, bon, par bon, rapport bon, à tout bon, ce qu'on a dit, est-ce qu'il y en a certains qui prendraient plus de sens on pense beaucoup à la glucosamine aussi, tu vois, d'un point de vue articulaire. Non,
1: je, je, honnêtement, je, je suis pas, je, je, je suis un peu sceptique de ces de, 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 de du côté. Du côté bénéfique. Alors, en, 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 en macronutriments, enfin la gestion des protéines, la gestion des. des Carbos, enfin, tu du, du, du carb et, des, et du glucose, enfin, la, la gestion du glucose, la gestion de, des protéines et la gestion des, des acides gras essentiels, ça, dans la performance sportive, clairement, ça a un rôle. Ça, il n'y a pas de doute. Sur les compléments plus de micronutriments, je suis, plus, je, je suis un peu plus sceptique pour le coup. Euh, Est-ce que ça a un réel rôle je suis pas, je suis pas un expert en nutrition, donc je peux difficilement m'avancer là-dessus, mais de mon point de vue, et ça n'engage que moi, c'est que mon point de vue, je suis pas sûr que c'est un réel, un réel intérêt. Ça fera pas, ça fera pas de mal d'en prendre. Donc dans le pire des cas, bah, ça sert à rien. Et dans le meilleur des cas, bah, ça fait quelque chose, mais bon, ben bah, j'ai tort. Voilà. <rire> okay. voilà. Toi, tu je prends rien, que... par exemple. Non, 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 moi, c'est, enfin, je gère, je gère les protes et les acides, enfin, les acides gras, c'est tout. J'essaye euh, la... d'avoir un, un apport en proc assez important quand je m'entraîne. Plus, ouais. plus important que quand je m'entraîne pas.
0: La, la zététique, ça te parle Les zététiciens
1: Ouais, ouais. ouais.
0: ouais ça, alors, c'est quoi Ça serait une. Parce que alors, à un moment donné, ça, ça attaqué. Est quelque...
1: euh... Non, ouais. ça, c'est quelque chose. La, la zététique, c'est un, un mode de pensée. Enfin, tu sais, c'est la pensée sceptique. En fait, à la base, ça vient de, ça vient de beaucoup de. de de l'étude des mécanismes de la croyance qui peut y avoir en psychologie cognitive et en sociologie euh, et en sociologie euh, en sociologie aussi peu comment ah, on appelle ça bref et en fait l'idée c'est de enfin es, c'est c'est dans dans certaines situations euh, avoir une approche une approche euh, sceptique et critique dans des situations qui sont pas forcément rationnelles par exemple euh, les ététiciens, ils interviennent beaucoup dans les dans l'ufologie dans les ah oui. ufologie les ovnis, ouais, dans, les ovnis. Euh, dans les sectes, dans les 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 médecines un peu alternatives, toi, les trucs un peu gourou tu sais les trucs ouais. euh, où, où, on, où, où on dérive un peu du champ médical classique. Et en fait, euh, l'idée c'est euh, si on essaie d'aborder les choses de manière rationnelle, est-ce qu'il y a quelque chose de fond derrière ça Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que bon, ils proposent des méthodes hein, pour euh, pour 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 entre guillemets avoir une espèce de grille de lecture de ces de ces des discours qu'on peut avoir dans ces différents domaines et euh, en utilisant en, en en prenant en compte les biais cognitifs qu'on va avoir donc les erreurs qu'on observe des erreurs de raisonnement et ce qui est, ce que est, ce est
0: bon cerveau. ce qui est une expliquer comme ça c'est ah ouais, très bien
1: c'est avoir du c'est prendre du recul et discernement etc. exactement exactement et donc et donc après la zététique elle a fait vraiment ces lettres entre guillemets de noblesse en ufologie et euh, dans tout ce qui est enfin, le le J'aime pas utiliser les médecines, enfin médecines alternatives, c'est parce que c'est pas de la. Oui, médecine, mais on a compris de pas
0: ceux qui n'ont pas donné toutes leurs preuves. Le truc un peu,
1: le truc Ouais, c'est même pas ça. C'est c'est le truc un peu. Sentimental, un peu. Où on ouais. est, ouais, où on est un peu sur de la dérive, 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 de la dérive quoi. Magnétisme, euh, et, gourou, euh, gourou, euh, voilà, shaman, euh, euh, ce genre de choses. Voilà chose. et et où en fait, c'est pas rare d'avoir des entre thérapeutes Vodou. qui utilisent des, des 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 mécanismes qui vont en fait, ça verrait être des dérives sectaires et à la, à la fin terminer en secte en fait. Hein. Et donc, mmh. euh, donc voilà, il y a, la, la zététique a vraiment fait ses lettres de noblesse dans ces domaines-là. Et mais les méthodes qu'ils proposent peuvent être utilisées dans dans beaucoup de dans beaucoup de domaines. Par exemple, par exemple, ouais. là à l'heure actuelle, il y, a, il y a il y a un zététicien qui est qui est assez connu, c'est Thomas Durand, là, qui est de la de la
0: chaîne
1: de la chaîne de la, chaîne, de la tronche en biais. Et il y a eu, ils ont fait un gros travail avec d'autres chaînes aussi, mais c'est surtout lui et moi que, que, que je regarde de temps en temps euh, avec Idriss Aberkan et le. le J'ai vu passer ça, ouais. Voilà les les et donc là c'est une application de la pensée rationnelle et de la rigueur on va dire un peu académique avec quelqu'un qui devient très médiatique et qui raconte tout et son contraire sur la base d'un CV qui est pas tout à fait juste et enfin voilà c'est 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 ça peut enfin les les outils peuvent être des peuvent être utilisés dans d'autres dans d'autres domaines quoi.
0: Ouais, hum. ah, ça, ça, ça remue les passions. Hein. Je, je n'ai absolument pas d'avis là-dessus. Euh, et alors, est-ce que tu penses sur le le, le débat à hein, ou pas je, je ne sais pas du tout. J'ai vu les trucs passer. Je n'ai aucune. Euh, je, je ne suis ni de l'un ni de l'autre parce que j'ai pas d'informations. Je n'ai pas regardé plus que ça.
1: Je Je ça, comme
0: comme d'habitude, les deux ont un peu raison dans leur. Oh, que...
1: Moi, j'ai lu le, oh enfin, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu, euh, et, et, et justement l'intérêt de, de l'approche, enfin, d'une du, du, approche, on va dire, rationnelle de, de zététique, c'est que, bah, en fait, les gars, ils donnent systématiquement toutes leurs sources. Ils donnent, il y a, tout est traçable, tout est transparent, tout est, on peut, on peut, on peut aller vérifier tout ce qui se dit et tout. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Et donc, moi, là, quand on est sur un discours où il euh, y a quelqu'un qui. Euh, qui euh, alors, il enfin, ne faut pas que je me retrouve, moi, à me foutre en porte-info et que m'attaque, quoi. Mais, mais, <rire> mais, 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 mais grosso modo, quand on, est, quand on a, a quelqu'un qui prétend avoir trois doctorats, bah, il faut qu'il le justifie, quoi. Et quand il ne peut pas le justifier, bah, il n'a pas trois doctorats, donc il ment, quoi. Enfin, c'est tout simplement ça, quoi. C est, c est... Et quand on a fait trois doctorats, euh, normalement, il euh, y a allez minimum minimum un article publié par le doctorat et euh, normalement il y en a deux ou trois quoi moi je sais que j'en ai publié un pour l'instant sur ma thèse j'en ai deux autres qu'il faut que je publie mais voilà il y a et euh, les publications des bacanes elles sont nulles euh, pas donc en fait donc en fait voilà c'est 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 le la démarche qu'on euh, les éthéticiens qui font les choses correctement attention un, un passionnel qui, qui se revendit des éthiciens qui ne, qui n'applique pas le tôt, qui, enfin qui ne font que que quand ça les arrange, euh, elle est, elle est, elle est saine parce que elle repose sur les, sur les, sur les, sur les principes de science qui, qui est la transparence, qui, est, alors... qui est les sources, qui est euh, retrouver les, les informations quoi.
0: Alors, oui, pour essayer de, de trouver la véracité, mais est-ce que la, la, zététique, les zététiens devraient intervenir dans, par exemple, la biomécanique, comme ça s'est fait récemment, euh, et sur le, la présupposée, euh, Ils sont intervenus, euh, j'ai in, pas Ouais, un peu, c'est ce que j'ai, j'ai compris. In, la, la présupposée inimplication des morphologies sur les risques de blessures c'est ce que j'ai... Alors, j'incrimine une personne, encore une fois, parce que moi, je suis les débats de loin, je regarde un petit peu, je ne prends, faudrait... je ne prends pas une heure pour regarder chaque vidéo pour... Si tu veux, je pose la question. Il, sa... Il, sa... Il paraîtrait que, dernièrement, euh, Il que la morphologie n'aurait pas tant d'impact que ça sur le risque de blessure. Évidemment, de l'autre côté, ça rigole.
1: Il faudrait que je regarde parce qu'il faudrait que je regarde ce qui a été dit, ce qui a été fait, qui l'a fait. Oui. Et, euh, et euh, là, là, comme ça, je ne peux absolument pas prononcer. C'est un, un peu compliqué.
0: Mais si je te demande à toi, par exemple, est-ce que les morphologies, euh, et en plus, tu es sportif, euh, la morphologie a un impact sur, euh, sur euh, les risques de blessures, notamment de type hernie discale, que ce soit la largeur des plateaux vertébraux, que ce soit la longueur d'un buste, que ce soit tout ça, est-ce que ça, ça a un impact ou pas tant que ça
1: Alors, il y, y aura certaines choses qui auront un impact, d'autres moins il euh, y aura des grosses choses qui auront des impacts euh, je pense par exemple euh, ça dans les il y a il dans, dans, en... y a des choses qui, 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 qui pourront avoir un impact mais euh, c'est pas euh, on n'est pas à un niveau de détail enfin, disons que c est, c est, euh, ce truc là c'était avant y a, y a... quand on reprend les vieux concepts de mécanique il euh, y avait euh, cette, euh, cette idée que tout, tout devait être normé exactement euh, tout devait être aligné parfaitement droit machin etc euh, et la moindre petite déviation était un risque alors moi si, si on se réfère à ça en, en morphologie, ça pour le coup je pense que ça n'a pas d'impact, clairement es, avoir un, un, un dos un peu plus lordosé un dos un peu moins lordosé avoir, euh, avoir un pied un peu plus gras, un peu plus creux je pense que ça relativement si ça a un impact ce sera vraiment relativement léger par contre, des grosses choses, des, 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 des grosses variations, des leviers différents, des gros éléments, pourquoi pas Par exemple, tu vois, on en parlait tout à l'heure, là, le l'altérophile qui avait un, 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 une scoliose donc qui lui raccourcissait le buste et, euh, et qui, qui avait les, les bras jusqu'au le genou. Voilà, ouais. voilà, ça, ça, on est sur quelque chose qui est qui est gros, qui est voyant, et ça, clairement, ça a un impact mécanique clair parce qu'on va diminuer un bras de levier assez important. Ça, oui. Euh, un gros truc comme ça, oui, je pense qu'il y a des choses qui sont qui sont qui, qui, qui vont avoir un impact. Euh, après, euh, si, si si on rentre dans un niveau de détail trop important, je pense qu'on est sur euh, sur des choses qui, de mon point de vue, auront assez, peu, auront, auront assez peu de, assez peu d'impact. le le il ça. Après, il y a certains trucs morphologiques quand tu as une apparition brutale d'un d'un nouveau facteur. Et là, pour le coup, ça peut être différent. Tu vois, par exemple, il y a certaines tendinopathies au niveau du pied. Par exemple, tu as un, un, un petit tibial poste. Si, en plus de ça, le patient, toi, que tu as, as l'arche du pied qui correspond au tibial poste, qui s'est complètement effondré euh, du, côté, euh, du côté où il y a, a tendinopathie, et, et il te dit clairement, ouais, non, mon pied, il n'est pas comme ça d'habitude. Là, oui, là, il faut le prendre en compte. Et là, il y a des choses à regarder. Mais euh, si c'est si gros et ou si c'est nouveau, ça aura un impact. Si c'est à un niveau de détail trop important, je pense que... Tu vois Le, le, bilan, le bilan morphostatique, comme j'ai appris à le faire moi à l'école de kiné, je ne le fais plus du tout parce que je pense qu'il y a un niveau de détail trop important.
0: D'accord. Ok. Euh, bah écoute, euh, on je, sais si je sais pas si
1: c'est, je euh, sais pas si c'est, euh, si c'est, c'est, euh, très clair que tu voulais Et il ou...
0: n'y a, a pas de réponse que je veux. Euh, ouais. euh, D'ailleurs, s'il n'y a pas de réponse, c'est pas grave. C'est non, non. Ouais. Moi, je, 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 me demande, je me pose des questions, on en discute et puis euh, voilà ce qu'il en sort. C'est ton, c'est ton avis. Mais moi, de ce que j'ai l'impression un petit peu, c'est que finalement. Euh, on remet un peu la balle au centre sur tout ça il y a du modèle ouais. biomécanique il y a du modèle euh, adaptatif euh, euh, bi biologique euh, on est on se recentre hein, on, on fait preuve un peu de compréhension et puis euh, et puis voilà finalement chacun a un petit peu j'ai l'impression chacun a un petit peu raison puis, de toute façon oui. c'est une question de biais parce que chacun a l'impression d'avoir raison et puis chacun a, 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 a raison sur une partie alors des fois après c'est la façon dont c'est dit fait passer la chose comme extrême je pense que euh, major Mouvement qui dit euh, le dos il se renforce etc il a raison euh, mais quand Gundil dit ben bah oui mais ça casse au bout d'un moment ben bah, il a raison aussi euh, ouais. Gundil ou, ou quelqu'un d'autre hein. pareil pour une certaine forme de zététique ou pour, pareil, pareil pour la morphologie oui ça a un impact mais peut-être pas tant dans certaines situations et peut-être euh, que ça peut limiter aussi dans dans, dans cette forme, donc c'est voilà, on, on a un peu euh, raccordé tout le monde.
1: Quoi. Ouais, c ben en fait, c'est, oui, il y a, a, a euh, il ouais, euh, la, la mécanique avant, on, on avait observé ça avec un niveau de détail trop important et on extrapolait euh, des données qui, enfin, on, on extrapolait des résultats à des situations qui ne correspondaient pas. Et quand on, quand on, quand on, quand on lit correctement les papiers et qu'on qu interprète correctement les données et qu'on ne leur fait pas dire ce qu'elles nous disent pas. En fait, on retombe à un truc qui est beaucoup plus rationnel et beaucoup plus logique, en fait. C'est ça. Et bon, c'est c'est voilà, c'est un peu comme comme tu dis, on met un peu la balle au centre. Mais euh, voilà.
0: bon, et ben c'est super. Euh, on termine là-dessus. Merci Jean-Philippe. C'était, euh, eh ben, bah, écoute, moi je... moi je me suis régalé hein, sur des sur des sujets parce que c'est il y a de la passion, il y a de la compréhension, il y a de la physiologie, il y a du corps humain, à peu près tout ce que j'aime finalement et, euh, et, et ce dont j'aime parler sur ce, sur ce podcast. Euh, voilà, Super. technique aujourd'hui. J'espère que ça, re, ça aura rejoint beaucoup de, de monde, même les les moins euh, Thérapeutes, enfin, moi les, les, les moins experts euh, dans le, le domaine. Euh, J'espère qu'on n'aura pas perdu grand monde, je pense pas. Euh, C'était assez clair, je suis très content. Je te remercie encore une fois. Merci, Merci. à tous d'avoir écouté ce podcast. Les notes, euh, les ceci, les cela. Je vous répète pas parce que je vous le dis à chaque, à chaque épisode. Donc euh, rendez-vous lundi prochain pour un prochain épisode. Reste avec moi deux minutes. J'ai ouais. deux, trois petites choses à te dire avant qu'on qu termine. Merci à tous, à la semaine prochaine. Bye. Merci.